0: Emite su señal Radio Cultural Uniautónoma. Estación HJBA 94.1 FM. Primera emisora cultural de la costa en Barranquilla, Colombia. Noticias Ya es información, análisis, opinión en Barranquilla y el Caribe. Sintonízate en los 94.1 FM de Uniautónoma Estéreo y los 14.30 AM de Radio Ya. Noticias Ya, con la dirección de Jenny Ramírez y Osvaldo Zampayo Cobo. Escúchanos desde las 4 y 45 hasta las 9 de la mañana con el patrocinio de Geselca, energía que construye futuro.
1: Feliz amanecer amigos del Caribe colombiano, marca el 4.45 minutos del reloj. Aquí estamos en los estudios internacionales de Uni Autónoma 94.1 FM y siempre 14.30 AM radio ya. Son las 4.46 minutos, amanece Barranquilla con el cielo mayormente nublado. Así va a pasar igual que ayer, todo el día, todo el día, todo el día va a estar así nublado en la capital del Atlántico. Y se anuncia que mañana, en la madrugada, Carlos, desde las 3 de la mañana hasta las 4, hay pronósticos de lluvia del 30-40% mañana de 3 a 4 de la mañana, cuando estemos llegando acá a nuestros estudios. Claro que esto es el pronóstico ahora, en este momento. Cambia. Más adelante vamos a actualizarlo. Cada hora vamos a actualizarlo para que los oyentes tengan la información Precisa. Amanecerá a las 5 y 48, caerá la tarde a las 5 y 54. Hoy hay pocas probabilidades de lluvia. Bueno, del 20%, 20%, igual que ayer. Humedad relativa 89%, sopla brisa del norte 8 kilómetros por hora. La sensación térmica, a pesar de que tenemos 27 grados, se siente una temperatura de 33. Hace calor, 0,1 centímetros, 0,1 centímetros, 1,009 la presión y la visibilidad en el Cortizos, 9.7 kilómetros clima para Barranquilla a esta hora de la mañana. Bueno, hoy es miércoles 22 de septiembre de 2021, les acompañamos como siempre aquí en Noticias Ya, Carlos Arrestrepo, que es nuestro productor general, la asistencia de Jorge Pérez, nos acompaña también Elvis Payares Matute en la presentación Manejo de Redes, los corresponsales, periodistas, reporteros, Jenny Ramírez en la dirección y quien le saluda, Osvaldo Sampaio Cobo. Sean todos bienvenidos. Bueno, ¿qué está pasando o qué va a pasar hoy? Hoy le toca el turno a Colombia en la Corte Internacional de la Haya. Ya les contaremos. La selección jugará en Barranquilla con el apoyo de mínimo 30.000 hinchas. El Metropolitano tendrá un aforo del 75%. Advierte el alcalde que los asistentes deberán tener mínimo una vacuna. Ya nos estará contando, Boris, con qué partidos se estrena el Metropolitano con el 75% de aforo. Eh, bueno, mucha atención que la policía garantiza acompañamiento a los conductores de buses en sus recorridos por el área metropolitana de Barranquilla. Bueno, 75% de aforo también para los partidos de Junior ¿será? partido de regular, ¿eh? frente al colero, el Huila, ya les diremos la hora. Emboscada en Puerto Libertador, Córdoba, mucha atención, cinco soldados murieron, siete resultaron heridos. El hecho es atribuido por la policía al Clan del Golfo. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, asegura que comienza a aplicarse ley de inversión social, la reforma tributaria y anuncia educación universitaria gratuita para 118.000 estudiantes de la región Caribe, de estratos 1, 2 y 3. La nueva ley también establece cambios para los créditos del ICETEX. La titular de educación también señaló que están dadas las condiciones para el regreso presencial a clases y garantiza la alimentación de los estudiantes en la costa, en el Plan de Alimentación Escolar PAE. Por su parte, el alcalde Pumarejo inauguró la ampliación del Instituto Técnico de Barranquilla, que está cumpliendo 69 años. De actividad académica. La inversión, ha dicho el alcalde, que supera la inversión los 4 mil millones de pesos. Son las 4:49 minutos. El pico invernal con más lluvia será en octubre y noviembre, advierte idean Con fuertes precipitaciones en el Caribe, se mantiene alerta naranja en el canal del dique. Mucha atención a hacer seguimiento a esta información, Jenny, porque hay polémica por el incremento, el aumento de los peajes en Galapa y Sabana Grande, que siempre. Eh, han estado inconformes con el peaje, ahora aumentándole peor. El comité de paro se opone al peaje y pide al Ministerio de Transporte revoque la decisión, porque afecta, obviamente, la economía de nuestros municipios y anuncia protestas. Llegaron 51.670 vacunas, pero de Sinovac y Pfizer a Barranquilla Moderna llegarían los próximos días. Nada que llega otra de la salud y es buena. El Hospital Materno Infantil de Soledad emprende una agresiva campaña de vacunación a niños de 1 a 11 años. En, bueno, comienzan por Villa del Rey y Villa Selene para lograr la cobertura contra polio, eh, rotavirus, triple viral y neumococo. Esa es buena, mire. Es para la neumonía o para eh, combatir la bacteria que causa la neumonía. El neumococo de 1 a 11 años. Aprovechen, aprovechen. Que es costosa, no es gratis. Aquí sí es gratis porque es una campaña del municipio de Soledad. Pero eso vale, yo creo que más de 100 mil pesos, Jenny, en Mococo, o 200. Hoy Junior Huila en el metropolitano, Junior enfrente al colero. Anthony de Ávila, ayer lo dijimos, en noticia ya, el Pitufo a la cárcel en Italia por narcotráfico. No es la primera vez. Se entregó al Daír por crímenes de niña en Atraco, en el barrio de las Américas. Ya le estaremos presentando un boletín de la información policial. Faltan 10 minutos para las 5 y vamos a encomendarnos, como siempre, al gran creador. Eh, estaremos el próximo domingo en la Catedratón. Eh, hay un plan especial para que usted ese domingo descanse, descanse la cocina y aproveche el Festival Gastronómico con... Eh, ¿Cómo es que le llaman Jenny? Le llama Diana en la Guardación del Atlántico cuando comercializan... La
2: Zona Atlántica.
1: no. El pago anticipado, usted puede, ah. eh, puede este, ya apartar lo que va a comprar y ya hay la lista completa, el menú completo para que usted aproveche. Todas las colonias nacionales e internacionales van a participar eh, en, este, en esta Catedratón proporcionando alimentos para que usted los compre de buena calidad, deliciosos, de lo mejor de la gastronomía nacional e internacional. Ya les contaremos los precios y qué se está ofertando para que usted compre con anticipación. 4.50 minutos, aquí está como siempre, Jenny la palabra.
3: Jenny Ramírez. 4.51 minutos, 4.51 minutos, es un placer estar con ustedes y que estén conectados a 94.1 FM, un Autónoma Estéreo y 1430M Radio Ya. Hoy queremos dar gracias al Señor por estar con ustedes, por levantarnos, por abrir nuestros ojos, como siempre, como todos los días, aferrados al Señor, aferrados a su imagen, a su amor, a su misericordia, a que el corazón siempre esté eh, hinchado con ese amor y esa fe. Gracias, Señor, porque has escuchado nuestras palabras, porque todos los días nos das respuesta, porque hablas a nuestro oído y queremos que nuestros oyentes también tengan ese privilegio de tener esa oportunidad de ser escuchados, de que los ames, de que siempre los cubras con tu amor agradecemos infinitamente a todos los que hacen posible que podamos estar aquí que podamos transmitir a este equipo maravilloso técnico y también periodístico que hace posible y todos los días trabaja incansablemente para poder llevarles la mejor información que sea de la utilidad de ustedes, así que el Señor nos cubra hoy, los cubra a todos estos oyentes maravillosos, los que están conectados los que se van a conectar, los cubra con su amor, con su misericordia les dé tranquilidad, fe, confianza mucha salud, mucha tranquilidad espiritual, que todo lo que ustedes deseen siempre y cuando los vaya a vaya a beneficiarlos se resuelva que Dios les escuche que Dios comprenda su ansiedad su inquietud y por favor señor todos los días discernimiento para que tengamos la sabiduría de escoger lo que es mejor para nosotros para decidir sobre nuestras familias así que hoy es un día maravilloso hoy es miércoles 22 de septiembre la mitad de la semana queremos empezar nuestra oración dándote gracias por este día que tú en tu inmensa bondad nos regalas es hermoso poder despertar cada mañana y vernos rodeado de tantas maravillosas bendiciones tú nos das la vida y nos permites vivir al lado de nuestra familia de nuestros amigos de esos oyentes maravillosos que están siempre con nosotros nos das un techo seguro bajo el cual descansar, nos brindas el pan de alimento y siempre cuidas de nosotros y de los de los nuestros. Qué glorioso es poder sentir tu presencia cada instante en nuestra senda y qué glorioso es saber que tú siempre escuchas nuestras plegarias y nos brindas maravillosas respuestas. Viviremos con alegría porque sabemos que tú estás con nosotros y desde ahora en tu nombre declaramos que hoy será un día de triunfo donde nuestros anhelos se convertirán en dulce realidad. Viviremos rodeados de amor, felicidad, paz y prosperidad. Y si hay situaciones difíciles, Señor, tú sabrás cómo guiarnos, cómo abrir esa senda, cómo darnos la luz suficiente para poder tener discernimiento y decidir sobre lo que es mejor para nosotros. Nuestra vida es maravillosa. Gracias a ti, Señor. Alabado seas por siempre. Amado Dios, te pedimos que no te apartes de nuestra vida y de, ni por un instante y que seas nuestra guía, nuestro refugio y también nuestro consuelo. Nuestro consuelo te pedimos que nos colmes de sabiduría para tomar buenas decisiones, paciencia para no desfallecer en medio de las pruebas y fe para comprender que tus destinos son perfectos y que tus planes siempre son mejores que los nuestros. Señor, por favor, ayúdanos a alcanzar nuestras metas. Tú conoces nuestra vida, nuestros sueños. Tómanos de la mano y guíanos por caminos de victoria. Padre eterno, confiamos en ti, en tus palabras y en tus promesas maravillosas. Por eso te entregamos este nuevo día que comienza. Por favor, orienta nuestro andar. Cuida de las personas que amamos, ilumina nuestra mente, despeja nuestras dudas, llena de valentía nuestro espíritu y desborda éxito y abundancia en todos nuestros proyectos. Señor, la fuerza de tu amor nos permite salir siempre adelante. Gracias por ser esa luz que aclara nuestra senda y gracias por ser nuestro mejor amigo en todo momento, en toda compañía. Confiamos en ti, te amamos, Señor. Siempre estás con nosotros, iluminando nuestra senda, inspirándote en el camino y haciendo que cada nuevo día de nuestra vida sea más hermoso y más bendecido que el anterior. Así que siempre te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Creemos firmemente que tú nos acompañas, que todas las decisiones en el día serán porque tú así lo decidas para nosotros y que podamos aceptar tus designios, Señor. Como siempre, el evangelio del día. En aquel tiempo, viendo convocado a Jesús a los doce, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles, no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco tengáis dos túnicas cada uno. Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio, y si alguno no os reciben al salir de aquel pueblo, sacudíos al polvo de vuestros pies como testimonio contra ellos. Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes esta palabra maravillosa de él es una súplica confiada al dios de la misericordia una misericordia que se manifiesta en realidades reconfortantes la conservación del resto que se ha mantenido al dios de la alianza el alivio de la esclavitud merecida por la conducta vivida y la benevolencia mostrada por el imperio dominante para con el pueblo escarmentado para alimentar la esperanza es clave saber que aunque las peores circunstancias siempre hay alguien con quien podemos confiar que la, la calamidad sufrida ha sido menos trágica de la que podrías tener. Y es así que los dos se llevaron a cabo su misión en la mayor pobreza, poniendo en Dios su confianza absoluta. Tienen que quedar claro que la riqueza que aporta el evangelio es únicamente donde Dios, y al mismo tiempo que sus mensajeros solo se apoyan en él para hacer que llegue a todos esa buena noticia. El gesto de sacudir el polvo de los pies al salir de algún pueblo es expresión de la ruptura con esa población que se ha negado a recibir el evangelio. También es indudable que sus designios han de ser aceptados libremente para que alcancen su eficacia concreta en la vida de las personas. Si esa libertad los rehúsa, el beneficio ofrecido no llega, si bien Dios sigue insistiendo de diversas maneras para que se acoja. Escuchen las palabras, lleven las palabras del Señor, guiándolos siempre para darle la buena nueva a todos nuestros eh, al congéneres, a nuestros alrededores, siempre estén confiados en Él, llevando la palabra del Señor, y así se la recompensa, pero hay que llevar la palabra no por la recompensa, sino por el acompañamiento y el amor que siempre nos brinda el Señor. Por supuesto, la palabra de vida de Miguel de Jesús Rodríguez para todos ustedes.
4: Señor, tú tienes palabras de vida.
5: Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Confiarle tu vida al Señor significa entrega, sumisión y obediencia. Estas actitudes no son propias de la naturaleza humana, pero es la única garantía que tú tienes para entender y aceptar y aplicar la verdad que te hará libre. Por tanto, mira con atención la enseñanza bíblica y hallarás el bien. Como todos los días, hoy es un día de decisiones. Dale la oportunidad a Jesús de ser tu Dios. Presta atención a sus enseñanzas. Él es el camino y la verdad y la vida. Y sus promesas nunca fallan. Dios te bendiga. Estas son las palabras de vida de este día. Y yo tan solo soy un instrumento de Dios. Mi nombre es... Miguel de Jesús Rodríguez, y nunca olvides, ánimo arriba, que hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. Dios bendice.
3: Punto de la madrugada, iniciamos todo este informativo para todos ustedes, ya regresamos con nuestro avance.
6: Noticias ya.
7: Más tierra fértil, más dar. es más, es más. Atlántico es más. Muchas más risas, gente feliz, hay tanta magia por destruir, naturaleza por vivir, es más, es más. Atlántico es más, es más, es más. Atlántico es más.
9: Par
10: de la moto, este es el tránsito, el caco no te lo puede quitar, si tú la vida quieres cuidar, a casa seguro tú quieres llegar, y con tu familia vuelve a disfrutar, ay yo no sé cómo vamos a hacer, pero la norma tú tienes que ver, usa siempre caco y chaleco
2: también, y no se te olvide que es por tu bien Un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Alcaldía de Barranquilla
11: Afuera
2: ah.
11: Adentro
13: todo lo que hemos soñado, lo hemos logrado gracias a Confamiliar Atlántico. Porque recibo todos los meses una cuota monetaria. Porque hoy podemos decir que tenemos
14: casa propia. Y porque Camilita es feliz en el centro recreacional. Tus
13: sueños tienen un lugar en Confamiliar
9: Atlántico. Líderes en servicio de recreación, vivienda, salud y educación. Confamiliar Atlántico. Grande como tus sueños. de subsidio. juventud. La colección para todos los niños.
1: Dice la Secretaría Distrital de Salud que se está a la espera de la llegada de los biológicos de la farmacéutica moderna que llegarán en los próximos días. Este se destinará para segundas dosis de las personas que aún están pendientes de completar esquemas siguiendo el lineamiento del Ministerio de Salud. Hoy el diario El Tiempo destaca que las vacunas de Moderna se distribuirán cuando tengan certificado de calidad de INVIMA. Solo así se van a, a entregar estas vacunas. También le informamos a los oyentes que el Comité de Ética Uribista ha excluido a Eduard Rodríguez de la precandidatura a la presidencia. Denuncian amenazas también y presiones a testigos del caso Centros Poblados. Son las 5 de la mañana, 5 minutos, 5 de la mañana, 5 minutos. Y mucha atención a esta información. En Chorrera, corregimiento de Juan de Acosta, en la zona costera del Atlántico, hoy... Habrá un plantón para exigir la liberación de Abimael Tirano Molina, de 73 años de edad, quien se encuentra desaparecido y según panfletos hechos eh, le han hecho llegar a sus familiares, está secuestrado por organizaciones no identificadas. Los familiares de Tirano Molina convocaron a los amigos para una, para una concurrencia, un plantón, hoy en la plaza, con pancartas, compañeros blancos, todos con tapabocas, así se llama la campaña, indicaron los familiares para advertir que hay que guardar los protocolos de bioseguridad para estos casos. Abimael Tilano fue visto por última vez en las tierras de Chorrera, que es corregimiento de Juan de Acosta, en el departamento del Atlántico, eh, visitando, revisando los cultivos, porque se dedica a la agricultura en esa zona costera del departamento del Atlántico. Son las cinco o 6 minutos, cinco o 6 minutos, a más informativo de las cinco Jenny Ramírez.
3: Mucha atención, el informe del Ministerio de Salud en las últimas 24 horas, 1,373 casos nuevos de COVID-19 en Colombia y 38 fallecimientos por causas asociadas al coronavirus. En lo que tiene que ver con el territorio del Atlántico son 177, 109 en Barranquilla y 68 en los municipios. En cuanto a fallecidos, 3 en el departamento, dos corresponden a Barranquilla y uno en Tubará. Como usted lo mencionaba, lo que decía el secretario de Salud del Distrito de Barranquilla, Humberto Mendoza, habla de la espera que se tiene con respecto a la llegada de la, segunda, de la farmacéutica moderna en próximos días. Recuerden que esas vacunas ya están en Colombia, pero están siendo analizadas por el INVIMA y lo que queda claro es que este lote que llega se destinará para la segunda dosis de las personas que aún están pendientes de completar este esquema. Lo que sí llegaron, y, y ya y ha sido informado por parte de la Secretaría de Salud, son una llegada de 51.670 vacunas para aplicación de primeras dosis, de las cuales 38.800 corresponden a Sinovac y 12.870 a Pfizer. Esto es lo que dice el secretario de Salud del Distrito de Barranquilla.
15: Nuestro recordatorio a los mayores de 50 años a vacunarse en sus primeras y segundas dosis, a las mujeres gestantes mayores de 12 semanas, a los niños y jóvenes de 12 a 17 años, a la población con comorbilidades y a la población en general. Estas 51 mil dosis corresponden a la industria Sinovac y Pfizer. También esperamos y lo anunciaremos por los canales oficiales de la Alcaldía de Barranquilla la próxima llegada de vacunas COVID de la farmacéutica moderna. Aprovechemos todas estas dosis que empiezan a llegar, que empiezan a fortalecer los inventarios y que el mejor mensaje es que la vacuna es la real protección para la enfermedad y la muerte generada por este virus COVID-19.
3: Secretario de Salud del Distrito de Barranquilla, como les mencionaba, las 689.220 dosis de Moderna están esperando certificación de calidad para ser distribuidas. Esta sería en dos o tres días. El Ministerio de Salud precisó que las 689.220 dosis de laboratorio de Moderna que llegaron el 20 de septiembre a Colombia están cumpliendo trámites de rigor para después ser enviadas a las regiones. Todo lote que llegue al país debe cumplir con unas certificaciones de calidad para poder ingresarlos al inventario del ministerio y así comenzar el proceso de distribución. De distribución. Es de recordar que el gobierno colombiano adquirió 10 millones de dosis de la vacuna de Moderna contra el COVID-19. Entonces, apenas lleguen esos certificados, se va a hacer la distribución a todo el territorio nacional.
1: Y mucha atención, ante la Defensoría del Pueblo, se entregó ayer Aldair José Aguirre Pérez, uno de los tres señalados de haber asesinado a una niña de año y medio en un atraco eh, el fin de semana anterior en el barrio Las Américas de Barranquilla. Tras la entrega del hombre personal de la CIGI en Barranquilla, llegó al lugar y le leyeron sus derechos como persona capturada. Deberá responder por el delito de homicidio agravado. Según las investigaciones que adelanta la Fiscalía General, este sujeto habría sido quien condujo una de las motocicletas utilizadas en el atraco. Aguirre Pérez fue trasladado hasta la URI, la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía. Hay que recordar que en este hecho criminal, la hermana de nueve años de la niña asesinada también resultó herida. Faltan dos personas más. Los dos hombres que hacen falta por capturar por este crimen, según los investigadores judiciales, residen en el barrio Santo Domingo, sur de Barranquilla, y son Eber Enrique Rodríguez Jiménez, alias Pollito Cabezón, y Brian José Aldán Arisa, alias Pinocho, quienes tienen un prontuario judicial por delitos como hurto y porte ilegal de armas sin 11 minutos.
3: Mucha atención que el aforo del 75% en el Estadio Metropolitano para Juegos de la Selección Colombia, los asistentes deberán tener por lo menos una dosis de vacuna contra el COVID-19. El alcalde lo anunció así. También ha hablado de las nuevas disposiciones para los dos Juegos de la Selección Colombia en Barranquilla el próximo 10 de octubre y el 14 de octubre en Ecuador. Habrá aforo del 75% en el estadio. Más de 30.000 hinchas quedándose en hoteles comiendo en nuestro restaurante, dice el alcalde ayudando a recuperar empleo. Y cada uno de esos hinchas mayores de 18 años tendrá que tener por lo menos una dosis. El alcalde Jaime Pumarejo.
16: Próximos partidos de la Selección Colombia serán con 75% de aforo en el Estadio Metropolitano. Son más de 30.000 hinchas quedándose en nuestros hoteles, comiendo en nuestros restaurantes, cogiendo taxis por la ciudad, es decir, ayudándonos a recuperar el empleo y nuestra economía. Pero cada uno de esos hinchas que entre y sea mayor de 18 años, deberá tener al menos una vacuna de su esquema de vacunación. Al mismo tiempo tendremos puntos de vacunación afuera del estadio para que se la puedan aplicar y no dejen de entrar.
3: El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo. Bueno, mire, la policía está acompañando a los usuarios y conductores en buses de servicio público en Barranquilla y muestra dentro de este balance de esta campaña Contigo Barranquilla la captura de un delincuente por cada hora y aumenta 176 el número de capturas en la intervención contigo Barranquilla. Esto es lo que ha dicho la policía, que se han logrado un total de 176 capturas en ocho días de intervención, dejando un delincuente capturado por cada hora que transcurre, como la incautación también de 328 armas, es decir, cinco armas incautadas por cada hora. Los planes se han focalizado en especial en brindarles de seguridad a conductores y usuarios del transporte público donde se mantiene la materialización de registros a personas y solicitud de antecedentes como el acompañamiento de personal de civil armado a bordo de estos automotores el mayor general Julio César González Bedoya comandante de la regional de policía número 8 habla al respecto
1: en el marco de la intervención contigo Barranquilla hoy les quiero reportar que ya llevamos 176 capturas,
9: delincuentes que han sido puestos a disposición de la autoridad competente, quiere decir que cada hora estamos capturando un delincuente, es así como lo estamos cumpliendo a Barranquilla también les quiero recordar que hoy estamos trabajando junto con nuestros
1: transportadores de servicio público, con todos los conductores de buses y busetas de la ciudad. Estamos realizando operaciones y actividades tendientes al control y también actividades disuasivas, de requisas. Estamos acompañando a todos nuestros conciudadanos. Por eso les quiero invitar también a ellos para que se unan en esta cruzada por la seguridad. Entre todos podemos construir seguridad. Barranquilleros, vamos para adelante.
3: Ahí están eh, el comandante de la policía la regional número 8. También la policía está buscando a los sujetos que agredieron a una trabajadora de la salud en medio de un atraco. La institución hizo un acompañamiento a la víctima y pide a la comunidad que denuncie a los responsables. Este eh, es el caso de la investigación que asume la policía por el intento de hurto y agresión a una enfermera en el barrio La Ceiba. La institución tomó contacto con la afectada, se le hizo acompañamiento para la instauración de la denuncia lo que según la policía va a permitir que se desarrollen las indagaciones correspondientes. El caso ocurrió bajo la modalidad de ruleteo, por eso se están analizando las cámaras del sector que captaron a los delincuentes rodando la zona eh, haciendo, haciendo rondas para poder identificarlos y localizarlos. Es lo que está haciendo la policía. Se reunió con líderes comunitarios del barrio e inició un proceso para la creación de un frente de seguridad ahí en el barrio La Ceiba en conjunto con la alcaldía de Barranquilla. Así también hay unos casos, por ejemplo habló el el comandante operativo de la Policía Metropolitana, el coronel John Sepúlveda, sobre un intento de robo a un policía. Esto es lo que dice el, el comandante. En de la noche,
6: en el barrio El Rebolo, se presentó un hecho donde un ciudadano, el cual es funcionario de la Policía Nacional, se encontraba en su día de descanso en su vehículo de propiedad. En ese sector fue abordado por varios sujetos quienes golpearon los vidrios de su vehículo con un arma de fuego. El funcionario tenía su arma de propiedad la cual utilizó en reacción hacia estas personas, lesionando uno de esos delincuentes, quien posteriormente fue capturado en un centro asistencial donde recibía los servicios médicos y fue impactado en una de sus manos. No reviste gravedad contra su vida. Esta persona fue capturada y presentada ante la autoridad competente.
3: Ahí está entonces algunas de las informaciones judiciales más importantes que se han desarrollado en las últimas 24 horas.
6: Tengo más,
1: mire, esto fue en el barrio Rebolo. Pero en el barrio Recreo también para robarle el carro secuestran y torturan a otro policía en el barrio Recreo. Mire, y la policía se salva para robarle el carro secuestran y torturan a un policía en el barrio Recreo. Esto fue ayer. Eh, se conoció el caso de dos delincuentes que para robarle el carro a un intendente de la Policía Metropolitana de Barranquilla lo secuestraron, lo amordazaron, lo amarraron, lo abandonaron una trocha de soledad. El caso fue el lunes en la noche, se dio a conocer ayer de acuerdo con los manifestados por la víctima identificada como Israel David Betancur Escorcia, de 36 años. Luego de terminar su servicio, se dispuso a, a, a dirigirse a su casa, a su vivienda, pero cuando circulaba en el carro un Renault Speedway color gris por la 58 con 31 a Barrio Recreo, fue sorprendido por dos sujetos en motocicleta. El parrillero lo intimidó con su arma de fuego para luego él y su cómplice subirse al carro del uniformado. Posteriormente los antisociales le cubrieron con una camisa el rostro y lo amordazaron. Cuando iban tran, eh, transitando por el puente de la Virgencita en soledad, los ladrones obligaron a su víctima a descender del carro. Minutos después, el policía logró soltarse y fue cuando dio aviso a la policía. También les contamos que un joven de 19 años Murió tras recibir una fuerte descarga eléctrica ayer mientras adelantaba reparaciones en su casa en el sector de la playa, en el corregimiento de la playa, sector de la cangrejera. Fue identificado como Pedro Luis López Agresot. Murió mientras era auxiliado por familiares que lo llevaron hasta el paso de la playa en Barranquilla. Según las autoridades, resultó con varias quemaduras en diversas partes del cuerpo y murió. El informe de las autoridades indica que se encontraba realizando remodelación en su casa y una varilla metálica tocó un cable eléctrico y se electrocutó. Cinco, dieciocho minutos.
3: Mire, Enrique Vives eh, será trasladado, al parecer, al establecimiento penitenciario carcelario de Cartagena, San Sebastián, La Ternera, por temas de seguridad y hacinamiento.
1: Y mucha atención que las autoridades incautaron en las últimas horas una mercancía ilegal, especialmente juguetes, valuado en más de 150 millones de pesos. La aprehensión se ejecutó a través de controles aduaneros realizados por la DIAN a través de la Policía Fiscal y Aduanera. Esto fue en la vía 40. 5 de la mañana, 18 minutos. 5 18 minutos, Boris
17: Páez tiene información deportiva. Titulares, Boris. Juega Junior. Muy buenos días. Estos son los hechos más sobresalientes para hoy en los deportes de noticias ya alcaldía de Barranquilla, autorizó la asistencia del 75% de la capacidad del estadio metropolitano para los juegos de los clasificatorios ante Brasil y Ecuador. Los asistentes tendrán que ser mayores de edad y tendrán aplicada por lo menos una vacuna contra el COVID-19. La policía italiana arrestó al exjugador colombiano Anthony El Pitufo de Ávila por estar vinculado presuntamente con un grupo de narcotráfico internacional. Radamel Falcó García sigue mostrando su poder goleador en España, el Samario, dio una nueva victoria a su equipo, el Rayo Vallecano. La selección Atlántico consiguió su segundo triunfo en la final del Campeonato Nacional Sub-17 de fútbol. El guajiro Jesús Díaz marcó también su segundo gol. Atlántico sigue por buen camino en el Torneo Nacional Interliga de Tenis que se realiza en Pereira. Les tenemos todos los detalles. Este otra información es más adelante en la sección deportiva, porque la noticia es ya y confirmada. Noticias ya. Te tengo
18: la última. Javier, ¿de qué más? Ah, primo, vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Y esa vaina cómo fue? Cuéntame para ver si también salgo de eso. ¿vale? Ya Llave, métete en la página de la alcaldía y ahí te explican todo. Te dan hasta el 95% de descuento en los intereses. Relajado, así sí paga.
19: Ingresa a www.barranquilla.co.co .co y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así se paga. En Barranquilla, los impuestos sí se ven
20: a la diversión, ven y disfruta con familia y amigos del nuevo tobogán relájate en nuestras confortables cabañas mientras deleitas la mirada con su maravillosa vista y te das un chapuzón en la gran zona acuática Centro Recreacional Solinilla ven, te estamos esperando más información en nuestras redes sociales o en www.combarranquilla.com. con Barranquilla, creciendo juntos Música
8: este mes, súbete a tu bici con Superheroes. Todos los usuarios que se registren por primera vez en nuestra red de puntos autorizados pueden participar por una de las 10 espectaculares bicicletas que se estarán sorteando todas las semanas hasta el 18 de septiembre. ¡Ey! ¿Qué te esperas? Regístrate ya. Abrígate ah. en condiciones, vigilado y controlado. Mintic. Proteger a tu familia es el mejor homenaje
21: al amor. Afíliate a los olivos y obtén protección exequial completa con beneficios en vida y cubrimiento nacional sin restricciones de enfermedades descuentos en educación, turismo, restaurantes tutores para tus pequeños y asistencia médica telefónica en Los Olivos protegemos a tus mascotas a través de nuestro plan Huellitas brindándoles protección veterinaria asistencia legal y exequial recibe estos y muchos más beneficios por pertenecer a la familia Olivos Un
15: homenaje al amor
21: Restaurante
12: Ciudad Bonita Un pedazo de Santander en Barranquilla Asados, carne a la llanera Sancochos y tamales Pan de bono artesanal Almohábanas y arepas de choclo Vía a Puerto Colombia, kilómetro 2, Después de la clínica Puerto Azul El anfitrión Edinson Hurtado los
22: espera En Noticias Ya el periódico
23: de hoy. El periódico de hoy. El proyecto llega el diario El
1: Heraldo con estas noticias. En primera plana, en la región Caribe, 118 mil jóvenes podrán acceder a educación superior gratuita, dice la ministra María Victoria Angulo. Firman pacto para reducir brecha de pobreza en Barranquilla, el distrito y más de 20 fundaciones. Suscribieron compromiso para desarrollar acciones en seis ejes prioritarios. También buscan contrarrestar el impacto de la pandemia que disparó la pobreza en la ciudad. Pregunta el diario El Heraldo, ¿quiénes aspiran a la rectoría de la Universidad Atlántico? Trasladan a Vives a otra cárcel del país. El Impec informó que Enrique Vives Caballero, quien está en el área de sanidad de la cárcel Rodrigo de Bastidas de Santa Marta, cumplirá la medida de aseguramiento en otro centro de reclusión que aún no se ha definido. Por su parte, el diario al día titula en su primera plana, no aguantó la presión. Aldair Aguirre Pérez se entregó a la Defensoría del Pueblo por el crimen de una niña en medio de un atraco en el barrio de las Américas. Faltan dos más que están siendo buscados por las autoridades. Y son Eber Enrique Rodríguez Jiménez, alias Pollito Cabezón, y Brian José Aldana Arisa, alias Pinocho. Fue a atracar a un sijín y le dieron bala. Hubo una balacera en revolo. El joven de 19 años tiene un balazo en la mano izquierda. Los cómplices huyeron. Son las 5 de la mañana, 24 minutos. 524 minutos.
12: Elvis Payares Matute. Buenos días, Osvaldo Jenny y todos los oyentes de Noticias Ya a través de los 94.1 Unia Autónoma Estéreo y a través de Radio Ya 1430 AM. Nos pueden seguir y sintonizar también a través del Facebook Live en la página de Noticias Ya, también a través de nuestro canal de YouTube de Noticias Ya y a través del Twitter arroba noticias ya BQ. Esta señal también usted la puede escuchar y ver a través de www.noticiasya.co En eh, eh, periódicos del día de hoy, el diario La Libertad destaca en su primera página. Abogado de Enrique Vive solicita libertad y atención médica para estrés postraumático de su defendido. También titula Escándalo Mintic. Se dieron las primeras capturas tras contrato TIC con Centros Poblados. Destaca Alcaldía de Santa Marta, prorroga medidas de restricción en la movilidad. Titula también el corregimiento a la playa de Barranquilla. Un joven se electrocutó al tocar una varilla con cable energizado. Presidente del Senado participó en el Congreso Ambiental de Estados Unidos en representación de Colombia. Este jueves 23 de septiembre también eh, les contamos que se han solicitado Medidas cautelares a favor de Ángela María Robledo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Algunos titulares del diario La Libertad. El diario Hoy del Magdalena titula Procuraduría investigará al gobernador Caicedo. También destaca coronavirus en Colombia, 1,373 nuevos casos y 38 fallecidos este martes. Campaña busca orientar a pacientes con cáncer en cirugía reconstructiva. Autorizan construcción de ocho nuevos proyectos de transmisión eléctrica. Crece expectativa de empresas ante aumento de ingreso para meses finales de 2021, próximos tres meses. Nuevos lineamientos para la aplicación de vacunas COVID-19 en Colombia. El 50% de los colombianos está de acuerdo con exigir el carnet de vacunación. La Contraloría advierte que aumentó el número de calamidades por emergencias naturales en nuestro país. Se contabilizan 48,748 familias equivalentes a 123,013 personas afectadas por emergencias y desastres. Las 5 de la mañana, 27 minutos, hoy la empresa AIRE estará realizando algunas labores de mejora de redes en sectores de la cumbre. y Las estrellas estarán sin servicio de energía a algunos eh, sectores en la ciudad de Barranquilla. Personal operativo de la empresa AIRE. Eh, hoy trabajará en cambio de postes, elementos de red, reubicación de redes de media y baja tensión y poda de árboles. La labor de los técnicos, que será entre 7 y 30 de la mañana y 6 de la tarde, amerita la suspensión del suministro eléctrico en la calle 92 con carrera 42H en el barrio La Cumbre. Mientras tanto, en la calle 87 con carrera 36 en Las Estrellas, se realizará reubicación y desmonte de redes de 7 y 20 de la mañana a 4 y 30 de la tarde. En Soledad se cambiarán postes en la carrera 7 con calle 42A en el barrio Villadela, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. En Galapa, la empresa Aire trabajará en la poda eh, técnica para evitar que la alta vegetación represente riesgo para los equipos y las redes de 7 de la mañana a 9 y 30 de la mañana, por lo que se presentará interrupción del servicio en el sector comprendido entre la carrera 19, entre calles 13 y 15, en Pueblito y en Camagüey. Adicional, en la calle carreras 17B, con calle 18 en San Antonio, se realizará cambio de transformador, y adecuación de red en el horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde, son las 5 de la mañana, 29 minutos, uh, saludamos a los oyentes que a esta hora están conectados con nosotros, Cecilia Martínez Cielo Escobar Molinelo también saludamos a la pastora Marta Escobar Guete, Miriam Urueta eh, gracias por mantenernos informados, nos dice igualmente Yadipaz Hernández, Jorge del Gordo, Astrid Sofía Pedraza también nos reporta a esta hora, Adalberto Dulfo Prado Romualdo Olmos Rojas, Nubia Pinilla, Dama Dorada, también se une a la sintonía. Al igual que Yadipaz Hernández, saludos para Sarita Mayorga, nos reporta también estar a la sintonía. Los oyentes a esta hora conectados con Noticias Ya. A las 5.29 vamos a conocer las efemérides, un día como hoy.
0: Las efemérides de hoy en Noticias
12: Ya. Hoy es 22 de septiembre, un día como hoy en el año 1843 en Estados Unidos, los hermanos Duriea venden el primer automóvil. Un día como hoy del año 1967 fue fundada la Universidad Nacional de Colombia con las facultades de Derecho, Medicina, Ingeniería y Ciencias Sociales. En 1888 se publicó el primer ejemplar de National Geographic Magazine. Un día como hoy, en el año 1970, murió Evaristo Zurdiz Juliao, abogado sabana larguero, que fue concejal de su pueblo, ministro, dos veces canciller, constituyente y candidato presidencial en 1970, cuyo eslogan fue Ahora o Nunca. Un día como hoy, en 1972, en Argentina, el destituido presidente Juan Domingo Perón es excluido por tercera vez desde 1955 de las elecciones presidenciales. Un día como hoy, en 1975, Sarah Jane Moo intenta asesinar al presidente Gerard Ford, pero es detenida por un marinero llamado Oliver Zippler. Un día como hoy, en 1978, murió José Alejandro Morales López en Bogotá, compositor colombiano recordado por canciones como Pueblito Viejo y Campesina Santandereana, entre otras. Un día como hoy, en 2010, estado de baja en la Sierra de la Macarena, Julio Suárez Rojas o Jorge Briceño. Guerrillero colombiano conocido como el Mono Jojoy. En
24: 1976
12: nació el exfutbolista Ronaldo Luis Nazario de Lima, conocido como Ronaldo, futbolista brasileño que jugó en varios clubes europeos y desde 2018 accionista mayoritario del Real Valladolid. Pasaron las efemérides con el apoyo documental de Antonio Cervantes Mesa. Les habló Elvis Payares Matute.
6: Noticias ya
14: de bien tus ojos, no lo pienses más. Si aprendes inglés, tu vida pronto cambiará. El Colombo americano te está esperando ya, con los mejores docentes y la mejor calidad. En el Colombo americano, te
7: enseñamos inglés de verdad.
12: te invita a ser un técnico laboral con conocimientos enfocados en principios prácticos de alta competencia, formándote como una persona de éxito para el mundo laboral empresarial en el área administrativa. de 2016 0003 3741. No se deje engañar con imitaciones, tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta. Calcio 28, el original. Pídalo también en su droguería más cercana. Y el
6: número ganador, señoras y señores, es el número.
8: Sí, el ganador de Camingo con Aire puede ser tú. Solo tienes que estar al día con su factura de energía y participar por espectaculares premios. Bonos de mercado por 500 mil pesos cada uno. Televisores, neveras, lavadoras y Muchos más. ¿Qué esperas? Regístrate, participa y gana. Términos y condiciones en nuestra página web www.aire.com. Canta Bingo Aire. Autoriza los con juegos.
26: Conexión regional en noticias ya.
3: 5.34 minutos. Comenzamos a hacer este recorrido por los municipios, pero antes le presentamos este informe de los, las últimas 24 horas del Ministerio de Salud, de salud de, con respecto a coronavirus. Miren, en el departamento del Atlántico, 177 casos de contagios, 109 corresponden a Barranquilla, 68 están en los diferentes municipios, fallecidos, tres en el departamento, dos corresponden a Barranquilla y uno en Tubará. Y hay noticias también que tienen que ver con el sector de Juan de Acosta. Ayer hablábamos que la policía está investigando eh, si realmente se trata de un secuestro el que era un funcionario público en el sector de Chorrera, Corregimiento de Juan de Acosta, es el plantón que se va a realizar para exigir la liberación de Abimael Tilano Molina. La comunidad de Chorrera, Corregimiento de Juan de Acosta, en la zona costera del Atlántico, está convocando para hoy este plantón para exigir la liberación de Abimael Tilano Molina quien se encuentra desaparecido y según panfletos que llegaron directamente a la familia se encuentra secuestrado por parte de organizaciones no identificadas a las 5.36 minutos vamos al municipio de Baranoa, María Isabel Zurita, el tema importante lo que le interesa a la comunidad servicios públicos algunas obras de alcantarillado en sectores de Baranoa, María Isabel Zurita buenos días
27: Muy buenos días Jerry, a usted, a Osvaldo y a la fiel audiencia de Noticias Ya. sí, hay una mañana de ayer se dio la inauguración de obras de alcantarillado para esta localidad para importantes sectores del municipio de Baranoa, con la presencia de la gobernación de la gobernadora Elsa Noguera, la secretaria departamental de agua potable y saneamiento básico Lady Ospina, el gerente de Triple Jairo Castro y el alcalde del municipio de Baranoa se entregaron a este municipio obras de alcantarillado sanitario lo que se denomina cuenca 4 allí eh, la solución de la, de la problemática sanitaria y de aguas servidas para estos importantes sectores del municipio de Baranoa. La gobernadora se dirigió al público asistente en estos actos protocolarios en donde se contentaba ella de satisfacción porque estos eran unos sectores que estaban sufriendo mucho con eh, las aguas servidas en este municipio. Escuchemos a Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico. Se pudo
28: entregar cuenta cuatro de ustedes han sido testigos de lo difícil que es ejecutar las obras de alcantarillado, pero bueno, poco a poco tenemos que garantizar que de verdad tenga impacto. De nada nos sirve tener un sector... Conectado, pero resulta que le llegan las aguas babosas y todos sabemos lo que pasa con las aguas babosas cuando corren por las calles. La gente se cae, los niños se fracturan, el hospital se llena, como nos decía en el repelón. Ya va el hospital, luego no, le no van a ayudar a la gente porque de verdad el tema de las fracturas es frecuente. Además, la contaminación, se sienten mal y por eso estamos haciendo todos los esfuerzos posible para poder ampliar las coberturas en, en el servicio alcantarillado. Somos unos convencidos, como lo dijo Iliana, que sin alcantarillado no puede haber calidad de vida, no puede haber salud, no puede haber nada. Y las cosas sépticas claramente no es la solución. La pose sirve un ratico, después se vuelve un dolor de cabeza, es costosa y por eso lo que queremos con el alcalde es seguir creciendo con las coberturas.
27: También el alcalde de Baranoa, Roberto Celedón Venegas, expresó a los asistentes lo importante que es poner en funcionamiento este servicio de alcantarillado para más de 1.600 habitantes de estos sectores, barrio Primavera, barrio Topacio, barrio Porvenir del municipio de Baranoa. Escuchemos a Roberto Celedón Venegas, alcalde de Baranoa.
23: Que nos ayuda a aumentar la cobertura del sistema de alcantarillado en Baranoa. Yo quiero hacer un recuento porque a veces... Y Lady tiene razón. Estas obras de alcantarillado y de acueducto son las obras que menos agradece la gente porque no se ven. La tubería va enterrada y después que hagamos este acto protocolario la gente se le olvida de que las calles estaban llenas de agua, que el vecino peleaba con el vecino como hace allá en el Mister Afrodisiaco, que las aguas pasan por el frente del vecino. ...y nos generan problemas, incluso problemas de convivencia... ...además de lo de salubridad... ...por eso las obras de alcantarillado a veces... ...son de las que menos agradece la gente... ...porque se les olvida, como no las ven... ...se les olvida que hubo un esfuerzo... ...de comprar un lote... ...de hacer un proyecto... ...de buscar los recursos, de ejecutar la obra... ...todo lo que lleva una obra tan importante... ...por eso hoy contento de que esto que se inició hace muchos años en este gobierno de Noguera y de la Administración de la Esperanza, ponemos en funcionamiento este sistema de alcantarillado.
27: Ahí estaba el alcalde de Baranoa, Roberto Celedón veredas cuando daba con satisfacción la puesta en marcha de este servicio de alcantarillado. Con esto se avanza en un 80% del servicio alcantarillado para el municipio de Baranoa. Quedan aún importantes sectores con este importante beneficio. En otras noticias, el gremio de motociclistas de Baranoa están siendo beneficiados con cursos de conducción y posteriormente serán entregadas de manera gratuita sus licencias de conducción. Se inicia el proyecto con 120 motociclistas con este beneficio en el municipio de Baranoa. El gremio es bastante grande, así que hay bastante tela por cortar. Son alrededor de mil motociclistas que a diario ruedan en el municipio de Baranoa. Lo que se quiere el, con este objetivo es capacitarlos que tengan bien claro cuáles son las normas para poder conducir, conducir una motocicleta en el municipio de Baranoa que casi diariamente sucede un accidente ocasionado por motocicletas Se comienza el proyecto con 120 motociclistas, eh, reciben esta capacitación y también de manera gratuita su licencia de conducción. Estas fueron las notas desde Baranoa con María Isabel Zurita porque la noticia ya y confirmada.
0: Noticias ya.
17: Distribuidora Gómez le tiene todas las telas para su hogar y para sus confecciones. Chifón, dacrones, linos, drill, antifluidos, la mejor calidad a los mejores precios. También toda la ropa para damas, caballeros y niños, formal, informal y deportiva. Estamos en el centro de Barranquilla. Distribuidora Gómez. Conexión regional en noticias ya.
3: 5.42 minutos, 5.42. En el centro del Departamento del Atlántico está Antonio Cervantes. Esta noticia realmente nos llama la atención, esta joven de 13 años que trató de quitarse la vida. Antonio, ¿qué se sabe sobre el caso? ¿Qué le podemos decir a nuestros oyentes? Y también otras noticias importantes que tienen que ver con vacunación. ¿Hay primera dosis en el municipio? Buenos días.
30: Buenos días, Jenny. Buenos días, Osvaldo. Buenos días a todos. Estamos hablando de la primera dosis en el municipio de Salamanca. Santo pues, déjeme decirle que anoche fue llevada al Hospital Departamental de Sabana Larga, una menor de apenas 13 años de edad, que trató de quitarse la vida al colocar una cuerda en la puerta del baño y colgándose de ella. Gracias a Dios, su madre logró observar esto, la descolgó y fue llevada al Hospital Departamental de Sabana Larga. Pero los facultativos manifestaron que había que llevarla a un centro asistencial de mayor complejidad ya que presenta algunas lecciones a la altura de la cárcel que le ocasionaron al colocarse la cuerda y tratar de quitarse la vida. De acuerdo a versiones entregadas por algunos familiares que no quisieron suministrar su nombre, pero que la redacción de noticias ya pudo conocer, es que al parecer la niña fue reprendida por su padre, por lo cual tomó la actitud de quitarse la vida. Lamentable esta situación en el municipio de Sabana Larga, hecho ocurrido en el barrio primero de diciembre de nuestro municipio, la noche anterior. La niña es atendida en un centro asistencial de mayor complejidad en la ciudad de Barranquilla. Se pudo establecer por las autoridades de, de la salud y del Hospital Departamental de Sabanarán. Y otra parte, hay que decir que las personas que fueron aprendidas luego de una riña, en el cual resultaron cinco hombres heridos en riña presentada en el barrio Villarey, pues de nuestra población, fueron llevados a la fiscalía la tarde anterior y fueron escuchados en audiencia anoche. ...para así ser judicializado... ...por este hecho lamentable ocurrido... ...en el municipio de Sabanaray. ...igualmente tenemos que decir que... ...en materia de salud... ...se dice por parte de la directiva... ...de la Secretaría de Salud... ...del municipio de sabanará ...y de la gerencia de la SSM... ...que se encuentran habilitadas las vacunas... ...para menores de 18 años en adelante... ...o jóvenes de 18 años en adelante... así como adultos... ...esta vacunación se van a aplicar en el puesto de salud Campo Bolívar, igualmente en un puesto habilitado en la plaza central del municipio de Sabana Larga y en el parque cementerio de nuestra población. Las otras vacunas se vienen aplicando en el Hospital Departamental de Sabana Larga la segunda dosis para las personas adultas, así lo señaló la Secretaría de Salud del municipio de Sabana Larga. Y se conoce igualmente que no están recibiendo las meriendas los alumnos de eh, los planteles educativos del municipio de Sabana Larga señalan los rectores y algunos directivos docentes que estas no están llegando y que por lo tanto nos están entregando. Los padres de familia dicen que los niños están recibiendo su clase en vía virtual y que están en su residencia cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, pero recibiendo las clase a través de los docentes que nos envían el material a través de la vía internet y que los niños están cumpliendo con su deber y que por lo tanto deben entregarse las la dosis de alimentación que entrega el gobierno en estos casos en el municipio de Sabana Larga. Y se conocía en las últimas horas que intentaron robar una moto. Dos hombres, un hombre y una mujer, abordaron un motociclista para ser llevado a un sitio apartado del municipio de Sabana Larga. Y al llegar a la tocha conocida como la de la Villa Olímpica, ahí fueron eh, heridos al conductor de la moto, pero gracias a la acción rápida de la policía por aviso de la comunidad, fueron capturados estas dos personas y el hombre fue llevado al hospital departamental de Sabana Larga. Son algunas de las informaciones que se generan desde aquí, desde el corazón del departamento Sabana Larga con Antonio Cervantes meses porque la noticia ya y confirmado. Noticias ya.
11: certificado por gestión ambiental y calidad y content Te
18: tengo la última había de qué más? Cuenta Ah, primo, vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Y esa vaina cómo fue? Cuéntame para ver si también salgo de eso, vale. Ya ver, métete en la página de la alcaldía y ahí te explican todo te dan hasta el 95% de descuento en los intereses relajado, así sí paga
19: Ingresa a www.barranquilla.co.co .co y conoce los beneficios tributarios vigentes, así Sí se paga en Barranquilla. Los impuestos sí se ven.
26: Conexión regional en noticias ya.
3: 5.48 minutos. Mucha atención. La gobernadora del Departamento del Atlántico acaba de enviar eh, una comunicación con respecto a este plantón que se va a realizar en Chorrera para exigir la liberación de Abimael Tilano Molina. Específicamente sobre esta persona que se encuentra desaparecida y según panfletos que llegaron a la familia se encontraría secuestrado por parte de organizaciones no identificadas la gobernadora del departamento del Atlántico hablando en las últimas horas sobre esta situación en el municipio de Juan de Acosta.
28: Desde ayer en la tarde que supimos de la desaparición del señor Abimael Molina en Juan de Acosta hemos estado al frente del caso con presencia de la policía departamental en cabeza del coronel Correa y con el apoyo de la Sijín y el Gaula quienes están adelantando la respectiva investigación y por supuesto la búsqueda la información que han entregado los familiares nos dicen que don Abimael es un hombre del campo y que ellos sepan no había recibido amenazas. La semana pasada, justamente en reunión con el general Cárdenas, comandante nacional de la policía encargado de la lucha contra la extorsión y el secuestro, autorizamos 3 mil millones de pesos con recursos de la gobernación para invertir en equipos tecnológicos para combatir con mucha fuerza estos delitos.
3: Ahí está la gobernadora del Departamento del Atlántico. Esta noticia que tienen expectativa no solamente a sus familiares, sino también a los habitantes del Departamento del Atlántico, porque se está hablando de secuestro del señor Abimael Tilano Molina. A las 5.49 minutos vamos al municipio de Puerto Colombia con Edson Forbes. Edson, ¿cómo avanza esta investigación con respecto a esta riña que se registró el fin de semana y que mantiene a una persona en estado crítico?
31: Buenos días, Jenny. Para ti, para Osvaldo y para todos los oyentes de Noticias Ya. Así es, Jenny. Durante el fin de semana, del Día de la mujer de la Amistad, se registraron algunos hechos eh, de desorden en el sector del corregimiento de Salgar. Ahí, eh, de acuerdo a unos videos que se divulgaron en las últimas horas por parte de la comunidad, a través de las redes sociales y algún medio de comunicación, señalan de que un ciudadano venezolano fue eh, brutalmente agredido por otros... Ciudadanos de nacionalidad colombiana, hubo un enfrentamiento que llevó a este ciudadano venezolano a llegar hasta el sector del CAI, donde al parecer buscaba protección por parte de la policía. Sin embargo, eh, al no notar la presencia de los agentes en la puerta del CAI o en el sitio donde fue a refugiarse, eh, se desplazó hacia un estadero que queda eh, casi que en la parte de atrás del de CAI. Ahí fue brutalmente agredido por otros ciudadanos de nacionalidad colombiana. Eso fue. Eh, en un raxo de unos cinco minutos este ciudadano fue golpeado y tuvo que ser trasladado al centro asistencial, donde eh, se encuentra en un estado bastante delicado de salud. De acuerdo a las informaciones de las autoridades en el municipio de Puerto Colombia, se han venido registrando hechos eh, de peleas. Eh, de intolerancia entre eh, algunos motociclistas eh, colombianos y venezolanos en las nevadas que se encuentran en el corregimiento de Salgar y más exactamente hacia la entrada. Esto sería uno de los detonantes en el cual en medio de esa fiesta se generaría se habría generado esta pelea que terminó con la agresión contra el ciudadano venezolano que hoy, hoy día está en un estado eh, bastante crítico de acuerdo al informe que nos entrega. En las próximas horas estamos esperando un pronunciamiento del secretario de gobierno Leonel Morón sobre qué se va a hacer con estas eh, eh, intolerancias que hay en las nevadas por parte de motociclistas de ambas nacionalidades que parece ser que no pueden trabajar juntos, unos se acusan a los otros de que están haciendo lo indebido y eh, los eh, colombianos se protegen en que son los venezolanos y los venezolanos en que son los colombianos. Ojalá se llegue a, a un buen entendimiento y que se hagan las investigaciones y que lleven a estos personajes que están en las nevadas a, a, a que asistan a las capacitaciones que se están brindando por parte de la Secretaría de Tránsito y Gobierno para que exista armonía y no se reflejen estas eh, peleas que a la postre termina en esto un ciudadano en un estado eh, crítico de salud y que... Eh, está en un centro asistencial eh, Jenny eh, hay que ya brevemente decir que en el municipio de Puerto Colombia siguen prendidas las alarmas porque eh, los ciudadanos están desbordados eh, en todos los lugares, en los sitios, en los estaderos y se prevé que durante este próximo fin de semana eh, exista una eh, operativos en estos sectores para eh, ir metiendo en cintura a todos aquellos que están desaforados porque el COVID no se ha ido desde la orilla del Caribe son Jorge Castillo, porque la noticia ya es confirmada
6: Noticias, Noticias ya. ya Los Deportes en Acción con Boris Eduardo Paez en Noticias, ya. en Noticias Ya Esta noche a las 8
1: Junior se pone al día eh, en el partido pendiente de la octava fecha de la Liga ...enfrentando al Willa en el Estadio Metropolitano... ...otra oportunidad para el Borón y Cuenta Nueva... ...el Will en qué posición está... ...y Junior en qué posición se mantiene en la tabla... ...Boris, buenos días...
17: ...Balto, ¿qué tal? Un saludo a usted... ...a toda la audiencia a esta hora de la mañana... ...aquí en Noticias Ya... ...son dos situaciones muy similares... ...porque ni Junior ni Willa vienen realizando buena campaña... ...en, este, en esta liga colombiana... El ...Junior está por fuera de los ocho en este momento... Eh, está muy cerca ahí del octavo puesto en materia de puntos. De ganar hoy, pues estaría igualando al octavo, pero eh, lamentablemente en el tema de, del fútbol que viene practicando, no, no, no lo está haciendo de la mejor manera y por eso pues, también están alejados los resultados al cuadro tiburón. El técnico Arturo Reyes implementaría hoy varios cambios en su línea titular, buscando enderezar el funcionamiento del equipo tiburón, que repetimos, no viene jugando bien y tampoco viene obteniendo resultados. El cartagenero Luis Matorel será. El árbitro central para este compromiso de esta noche en el estadio eh, Roberto Meléndez Lara El otras cosas, está también peleando el tema del descenso. Así que vamos a ver qué pasa esta noche en el estadio metropolitano. Como ya habíamos adelantado, la alcaldía distrital de Barranquilla autorizó a la Federación Colombiana de Fútbol para el ingreso del 75% de la capacidad del estadio metropolitano para los Juegos Clasificatorios al Mundial de Qatar 2022 frente a Brasil y frente a Ecuador de esta manera podrá ingresar al escenario deportivo 30.000 espectadores la disposición es que cada uno de los hinchas que ingresen al estadio deben ser mayores de 18 años y tener por lo menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 El juego, los juegos que se disputarán ante Brasil el 10 de octubre y el 14 de octubre frente a la selección de Ecuador recordemos que Colombia está quinta en la tabla de posiciones en zona de repechaje, mucha atención el, la policía de Nápoles arrestó al exjugador colombiano Antonio El Pitufo de Ávila, al que busca desde el año 2001 por estar vinculado presuntamente con un grupo de narcotráfico internacional, informó este martes en los medios de comunicación italiano. La justicia de ese país buscará buscaba a Antonio de Ávila, apodado El Pitufo, en su carrera de jugador por tráfico y producción de drogas y delitos cometidos en la ciudad de Génova, y también en Nápoles, según las mismas fuentes periodísticas. La na policía napolitana consiguió arrestar a De Ávila en la zona de Porta Capuana, en el centro de la ciudad. Pitufo se suma de esta manera a otros jugadores colombianos condenados por narcotráfico como Diego León Osorio y como John Biafara. De Ávila nació en Santa Marta hace 58 años, jugó en mayor parte de su carrera en el América de Cali, también fue delantero de la selección. Colombia. El pitufo, recordemos, fue célebre cuando festejó un gol que marcó en las eliminatorias al Mundial de Francia 98, en la que dedicó su anotación al reconocido narcotraficante Miguel Rodríguez Orejuela. Vamos con noticias más agradables. El atacante colombiano Radamel Falcó García sigue mostrando su poder goleador en España. En el minuto 96, el Samario le dio la victoria a su nuevo equipo, el Rayo Vallecano, ante el Athletic Club por 2-1 en el partido liguero que enfrentó a ambos equipos en el estadio de San Mamé. En la última acción del juego, el Tigre cabeció en el área en la 5.50 un centro tras un tiro libre para marcar el tanto del triunfo. Previamente el Rayo Vallecano había adelantado a los cinco minutos con un tanto de Álvaro García, nivelado poco después por el Athletic al minuto 33. Y luego, pues como ya le contamos, vino el tanto de Falcao García que sirvió para conseguir la victoria a este su nuevo equipo el Rayo Vallecano. Eh, hay que decir que la selección atlántico de fútbol consiguió su segundo triunfo en la final del Campeonato Nacional Sub-17 que se realiza en el Estadio Moderno de Barranquilla. En el último juego de la jornada los barranqueros derrotaron a Norte de Santander dos goles por uno. El onceno visitante se había ido en ventaja al minuto 35 por intermedio de Jesús Garzón quien anticipó a los defensores y sin dejar picar la pelota la conectó de derecha para poner arriba al equipo de norte de Santander Atlántico, siguió atacando y llegó al empate al minuto 71 a través de un penal que le cometieron a Juan David Gamero, el guajiro Jesús Díaz, fue el encargado del cobro para anotar con un disparo al poste derecho y marcar su segundo tanto del certamen. El mismo Gamero terminaría siendo el héroe del partido que aseguró la clasificación al minuto 85, Diego Calvo hizo una gran jugada sobre derecha a y eh, luego sacó un zurdazo que el guardameta rechazó al centro. yo el rebote donde Camero apareció tomando eh, la esférica y colocándola dentro del pórtico para eh, po para poner el tanto de la victoria. Atlántico tiene dos triunfos en dos partidos disputados hasta el momento. Escuchemos a esta hora de la mañana el autor del gol de la victoria atlanticense, el atacante Juan David Gamero, hasta ahora aquí en Noticias Ya.
32: Y por esa linda oportunidad de darme el gol al último minuto y nada, seguir trabajando, seguir alzando cabeza y pensando ya en Valle.
17: ¿Cómo fue esa jugada de gol que fue dramática? porque ¿Necesitaban ganar para asegurar la clasificación y usted
32: cambió esa rebota? Sí, este, ya estábamos buscando la oportunidad de gol todo el segundo tiempo y bueno, fue una jugada donde mi compañero Calvo... Desequilibró, enganchando hacia adentro, hizo un fuerte remate que el, el arquero dio rebote y, gracias a Dios, estaba ahí cazando el balón y empujándolo. Este, pensando siempre mantener el primer lugar y también el invito, vamos por más, estamos trabajando para eso. Mañana descansamos y, bueno, el jueves vamos fresco a enfrentar a Valle y a seguir de líder. Invito.
17: Hoy hay descanso en este torneo nacional en su 17. Y mañana nuevamente se reanudarán las acciones. Se jugó la segunda jornada del torneo nacional de interligas de tenis en la ciudad de Pereira. En 14 años Daniela Franco volvió a saborear las mieles del triunfo. al derrotar a Manuela Cardona de Cauca 6-0, 6-1. También en 14 años Nicole Contreras superó a Ana Castro también del Cauca con parciales de 6-1, 6-2. En dobles María Guerra y Nicole Contreras derrotaron a la pareja cabucana. En 16 años Juan José Iguarán derrotó a Juan Barría de Huila 6-1, 6-1 también en 16 años Andrés Rodríguez superó fácilmente a Gabriel Guzmán de Huila 6-1-6-0, en doble los barranqueros Andrés Rodríguez y Juan José Iguarán superaron a los huilenses también por un doble 6-2 los reveses estuvieron a cargo de Chetán Vázquez y de Juan Pablo Ordóñez en la categoría de los 12 años en doble también cayeron ante la pareja del Rizaralda, las chicas en los 16 años femenino no tuvieron acción en el día de ayer y se cumplirá la tercera jornada del torneo interligas de tenis que se realiza en la ciudad de Pereira. 6 de la mañana, un minuto. Hasta aquí toda la acción de los deportes en Noticias Ya. Que tengan todos un feliz día y cuídense mucho.
0: Al aire. Noticias Ya. 94.1 FM de Uniautónoma Estéreo. Y 1430 AM en Radio Ya. Escúchenos en simultánea por www.noticiasya.co.
33: Ya alumbrado público de Barranquilla informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños 320 0055 y al WhatsApp 311 607 1509. ¿Te
34: apasiona el maquillaje y deseas impulsar tu negocio? Aprende con Cajacopi la última tendencia del momento. Inscríbete en el taller de maquillaje Glam y descubre las técnicas para que tú y tus clientes logren un rostro fresco, duradero y radiante. Aparta tu cupo ya y aprovecha los mejores precios. Más información al 318-734-6869. 318-734-6869. Con Cajacopi es posible aprender más vigilamos super subsidio
10: pal de la moto este es el tránsito el casco no te lo puede quitar si tú la pita quieres cuidar a casa seguro tú quieres llegar y con tu familia vuelto a disfrutar
2: Mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial. Alcaldía de Barranquilla. Afuera. Adentro.
11: Si sus obras tienen ventanería y fachadas de aluminio y vidrio de CI Energía Solar, usted está adentro. Tecnología de punta, máxima calidad y precios competitivos nos distinguen. Llame al 366-4600 CI Energía Solar y es Window certificado por gestión ambiental y calidad y content
13: Todo lo que hemos soñado lo hemos logrado gracias a Confamiliar Atlántico. Porque recibo todos los meses una cuota monetaria. Porque hoy
14: podemos decir que tenemos casa propia. Y porque Camilita es. ¡Feliz en el centro recreacional. Tus
9: sueños tienen un lugar en Confamiliar Atlántico. Líderes en servicio de recreación, vivienda, salud y educación Confamiliar Atlántico, grande como tus sueños.
24: Tú quieres tronco de almuerzo pa' tres, con comar rico, y tu toque especial. No necesitas más. Panta comar rico y sajiquita kuni que Ay, mamá tronco de almuerzo para tres y no te vale más de tres mil cuatrocientos pesitos
8: premiamos tu puntualidad en el canta bingo con aire donde podrás ganar espectaculares premios, bonos de mercado por cincuenta mil pesos cada uno televisores, neveras, lavadoras y mucho más regístrate, participa y gana términos y condiciones en nuestra página web www.aire.com
6: bingo con aire Autoriza con juegos. El sistema informativo de la hora. Noticias ya.
1: Mucha atención en Chorrera Corregimiento de Juan de Acosta Atlántico, en la zona costera del departamento. Hoy hay un plantón para exigir la liberación de Abimael Tilano Molina, un agricultor de 73 años de edad, quien se encuentra desaparecido y según panfletos hechos llegar a familiares, está secuestrado por organizaciones no identificadas familia está convocando a los amigos para concurrir a la plaza con pancartas y pañuelos blancos hoy eh, todos con tapabocas indicaron los familiares para advertir que hay que guardar los protocolos de bioseguridad para estos casos abimael tilano fue visto por última vez en las tierras de chorrera eh, en este corregimiento donde él se dedica a la agricultura en eh, la semana anterior eh, ¿Tenemos información sobre este tema, Jenny?
3: Así es, la gobernadora del Departamento del Atlántico acaba de enviar esta comunicación eh, en donde habla que se empieza la investigación de inmediato, se conoce la información con respecto a, a Abimael Tilano, que fue eh, un funcionario público en el municipio de Juan de Acosta, la gobernadora del Departamento del Atlántico.
28: Desde ayer en la tarde que supimos de la desaparición del señor Abimael Molina en Juan de Acosta, Hemos estado al frente del caso con presencia de la policía departamental en cabeza del coronel Correa y con el apoyo de la Sijín y el Gaula, quienes están adelantando la respectiva investigación y, por supuesto, la búsqueda. La información que han entregado los familiares nos dicen que don Abimael es un hombre del campo y que ellos sepan no había recibido amenazas. La semana pasada, justamente en reunión con el general Cárdenas, Comandante Nacional de la Policía encargado de la lucha contra la extorsión y el secuestro. Autorizamos 3 mil millones de pesos con recursos de la gobernación para invertir en equipos tecnológicos para combatir con mucha fuerza estos delitos. no había recibido amenazas. La semana pasada, justamente en reunión con el general Cárdenas, Comandante Nacional de la Policía encargado de la lucha contra la extorsión y el secuestro, autorizamos mil millones de pesos con recursos de la gobernación para invertir en equipos tecnológicos para combatir con mucha fuerza estos delitos.
3: El gol, la gobernadora del departamento del Atlántico, Elsa Noguera, hablando de Abimael Tilano Molina, de 73 años de edad, que fue visto por última vez en las tierras que tiene el corregimiento, en las cuales se dedica a varios cultivos, y el hecho mantiene la sobre la ciudadanía de Guandacosta, pues es una persona reconocida por sus actividades y por la cual están clamando esa pronta liberación, sano y salvo, sus familiares y también amigos, y por eso, como usted lo mencionaba, se va a hacer esta protesta hoy, y se ha denominado todos con tapaboca los familiares que quieren advertir que hay que guardar protocolos de bioseguridad para hacer esta protesta. Seis, siete minutos, seis, siete minutos, también mucha atención, importante información. Nuestros oyentes siempre están atentos a lo que va a ocurrir en los próximos días con esta vacuna de Moderna. Las 689.220 dosis de Moderna que llegaron al país el fin de semana esperan ser certificados de, con, la, con INVIMA para poder distribuirla. Y eso sería en dos o tres días. Así lo ha dicho Gerson Bermont, que es del Ministerio de Promoción y Prevención y que está hablando al respecto y para que nuestros oyentes tengan claridad lo que va a pasar en los próximos días y cuándo van a ser distribuidas estas vacunas.
16: Con relación a las 689 mil dosis del laboratorio de Moderna que llegaron el día 20 de septiembre al territorio colombiano, queremos informar a la comunidad y a las entidades territoriales que todo lote que llega al país debe cumplir con unos certificados de calidad para poder ingresarlos a los inventarios del ministerio y así comenzar el proceso de distribución. En el caso de este lote, estamos a la espera de estos certificados de calidad por parte de la farmacéutica que podrían demorarse de dos a tres días. No más lleguen estos certificados, podremos comenzar este proceso de distribución
30: a todo el territorio nacional.
3: del Ministerio de Salud y mucha atención que el Ministerio de las TIC hizo entrega a premios a 750 jóvenes emprendedores con proyectos audiovisuales. Cada uno recibió tres millones quinientos mil pesos. Desde Bogotá, Ramón Alberto Soto nos amplía la información. Buenos días.
35: Muy buenos días compañeros en el estudio, oyentes en el litoral caribe colombiano que nos escuchan a esta hora de la mañana a través de radio ya noticias en la ciudad de Barranquilla. Informe retransmitido para Vallalinda Radio en la ciudad de Santa Marta, a la esquina del Progreso, con impacto estéreo con Saúl Pertus. En la ciudad de Valledupar, con nuestro informativo César Informa a través de Macondo Radio. La ciudad de Bogotá amanece con una temperatura de 9 grados centígrados. Tendremos una máxima de 17 grados después de las 11 de la mañana. Y la. Eh, temperatura prevé que habrá ligeras lloviznas en los cerros tutelares al finalizar la tarde. Atención con las buenas noticias para los jóvenes emprendedores en materia de proyectos audiovisuales, porque el Ministerio de la TIT anunció que se eh, premiaron a mm, 750 jóvenes emprendedores en materia de proyectos audiovisuales en todo el país que recibirán cada uno. 3.500.000 pesos, entre ellos varios eh, de la costa caribe colombiana y especialmente el departamento del Atlántico, en donde 75 jóvenes recibirán este incentivo económico para desarrollar sus proyectos que eh, serán presentados por la televisión regional. Respecto de este tema, nos explica la iniciativa. El viceministro de Conectividad, Walid, David de El Mintic.
36: Hola, soy Walid David, viceministro de Conectividad de Mintic. Quiero felicitar a los 750 jóvenes seleccionados de la iniciativa La Colombia que soñamos, que con creatividad, ideas y propuestas compartieron su visión del país que sueñan desde diferentes regiones. Queremos que todo sepa que en Colombia hay talento, que los jóvenes están transformando nuestro país desde el lenguaje audiovisual, desde la pasión y desde las ideas. Y por eso... Les recuerdo que cada una de las producciones serán transmitidas en las pantallas digitales de los ocho canales públicos regionales del país. Los invitamos a que aprovechen al máximo los talleres de formación a los cuales accederán para poder conocer un poco más sobre esta industria y también para mejorar sus cortos. Desde el Gobierno Nacional seguiremos trabajando para fortalecer el sector audiovisual colombiano, para darle voz a los jóvenes en la televisión pública y para transformar el país desde el arte, la cultura y la cultura y los contenidos digitales. Les doy la bienvenida a este proceso maravilloso que inician hoy con nosotros. Quedamos conectados.
35: Era Walid David del de Viceministerio de Conectividad del Ministerio de la TID explicando este importantísimo proyecto que favorece económicamente a cientos de jóvenes en todo el país y cientos en el Departamento del Atlántico y la Región Caribe, que serán capacitados para desarrollar este tipo de proyectos de la estrategia de conectividad que presentó el Ministerio de las TID para favorecer estos proyectos que serán entregados a los jóvenes emprendedores en materia audiovisual. Proyecto de información desde la Ciudad de Bogotá con Ramón Alberto Soto. Muy buenos días. Este fue el Sistema Informativo de la
6: Hora en Radio Ya. Noticias Ya. Al instante,
25: noticias
6: Ya.
3: 6, de la mañana,
1: 12 minutos, 6, 12 minutos, mucha atención, Jenny Ramírez tiene información de última hora.
3: mira La Superintendencia de Transporte está investigando a cuatro puertos por presuntas deficiencias en los escáneres que inspeccionan carga y esto se refiere a la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla, sea el Terminal de Contenedores de Buenaventura, la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura y la Sociedad Puerto Industrial de Agua Dulce porque presuntamente sus escáneres para inspección de carga no habrían operado de manera eficiente, continua y permanente. Y esto fue el resultado de un trabajo que se hizo de averiguaciones preliminares. La Superintendencia de Transporte imputó cargos en contra de estas cuatro sociedades portuarias porque presuntamente no habrían implementado y puesto en funcionamiento de manera continua y permanente los escáneres de inspección no intrusiva. Estos dispositivos se utilizan en los puertos del país para evitar contrabando, tráfico de estupefacientes, comercio ilegal de armas, entre otros por lo anterior se abrieron investigaciones contra la sociedad portuaria regional de Barranquilla el terminal de contenedores de Buenaventura la sociedad portuaria regional de Buenaventura S.A. y sociedad portuaria industrial agro, Agri dulce aquí está el superintendente de transporte Camilo Pavón hablando sobre esta investigación y esta apertura de investigación de presuntas deficiencias en los escáneres que inspeccionan carga.
37: La superintendencia de transporte abrió investigación imputó cargos a cuatro sociedades portuarias que son la Terminal de Contenedores de Buenaventura, la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla, la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura y la Sociedad Puerto Industrial de Aguadulce, Dulce, porque presuntamente sus escáneres para inspección de carga no habrían operado de manera continua, eficiente y permanente. Estos escáneres se utilizan en las diferentes instalaciones para evitar el contrabando, el tráfico de estupefacientes, el comercio ilegal de armas, entre otras conductas irregulares. La Superintendencia de Transporte, después de haber adelantado las averiguaciones preliminares, encontró que presuntamente en estas instalaciones portuarias habrían presentado fallas sus escáneres, generando problemas para la operación de los puertos. La Superintendencia de Transporte anunció desde el pasado 30 de junio que comenzaba una campaña de verificación de las obligaciones de todas las instalaciones portuarias y vamos a seguir vigilando muy de cerca a todos los puertos para que estén cumpliendo con cada una de sus obligaciones. La superintendencia de transporte garantizará el debido proceso y el derecho de defensa y contra el acto de apertura no procede ningún recurso.
3: Entonces, las posibles sanciones en relación con las cuatro investigaciones iniciadas por la entidad en caso de que al finalizar la actuación administrativa quede corroborado que las sociedades infringieron las normas del régimen portuario aplicable a los casos concretos. La supertransporte podrá imponer multas hasta por el equivalente de 35 días de ingreso brutos del infractor calculados con base en sus ingresos del mes anterior al cual se imponga la multa. Asimismo, la supertransporte podrá ordenar la suspensión temporal del derecho a realizar actividades de los puertos. 6-15 minutos, 6-15 minutos.
26: Noticias ya. Informa primero.
18: te tengo la última, había y qué más. Ah, primo, vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Y esa vaina cómo fue? Cuéntame para ver si también salgo de eso. ¿vale? Ya ve, métete en la página de la alcaldía y ahí te explican todo. Te dan hasta el 95% de descuento en los intereses. Relajado, así sí paga.
19: Ingresa a www.barranquilla.co.co .co y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así se paga. En Barranquilla, los impuestos sí se ven.
35: Entérese,
1: ¿qué hay para hoy? Bueno, para hoy, mucha atención, el presupuesto de la región Caribe crece de 9.6 a 12,3 billones de pesos. Se ha conocido en las últimas horas que el Departamento del Atlántico pasa de 1.6 a 2 billones de pesos. Son las seis de la mañana, 19 minutos, seis diecinueve minutos en Noticias
3: Ya. ¿Qué hay para hoy, Annie? Para hoy también hay una rueda de prensa que está invitando la Policía Metropolitana de Barranquilla hacia las 10 de la mañana, va a ser en la Plaza de Soledad con motivo de la intervención que se va a realizar en ese municipio, el vocero, por supuesto, el Mayor General Julio César González Bedoya, comandante regional número ocho de la Policía Nacional. Es la invitación que se está haciendo de la Policía Metropolitana de esta rueda de prensa a las 10 de la mañana en la Plaza de Soledad en donde se va a presentar toda eh, la intervención, el proyecto, el plan de seguridad en el municipio de Soledad.
1: Bueno, te doy mucha atención que la policía en el Atlántico y de Barranquilla, del área metropolitana, está garantizando el acompañamiento a los conductores de buses en sus recorridos por el área metropolitana de Barranquilla. Hoy también es noticia en la emboscada en Puerto Libertador, departamento de Córdoba, donde cinco soldados murieron y siete resultaron heridos. El hecho es atribuido por la policía al Clan del Golfo. Seis veinte minutos.
3: Bueno, estamos atentos también a lo que va a ser este plantón. Estamos interesados en esta noticia que también afecta al Departamento del Atlántico lo, lo posible que puede ser este hecho de secuestro del señor don Abimael Tilano Molina que está bajo investigación este caso por parte de la policía en el Departamento del Atlántico. Se está anunciando este plantón en Chorrera para exigir la liberación de Abimael Tilano Molina con la campaña Todos con Tapaboca se va a realizar esta actividad por parte de familiares y allegados, amigos también de el Abimael Tilano Molina que están pidiendo la liberación tras conocerse unos panfletos en donde le señalan a la familia que fue secuestrado.
1: Y mucha atención, 21 minutos. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, asegura que comienza a aplicarse en la ley de inversión social o reforma tributaria en Colombia anuncia educación universitaria gratis para 118 mil estudiantes de la región Caribe de estratos 1, 2 y 3, la nueva ley que también establece cambios para los créditos del ICETEX. La titular de educación señala también que están dadas las condiciones para el retorno presencial a clases y garantiza la alimentación de los estudiantes en la costa caribe. Seis 21 minutos.
3: Mucha atención que hay jornada gratis de toma de muestra de COVID-19 en el municipio de Sabana Larga para el día de hoy. Así lo menciona la Secretaría de Salud del Departamento con el apoyo de la Secretaría de Salud Municipal. La jornada se va a realizar en el Corregimiento Colombia y también en la Plaza Municipal. Hoy miércoles 22 de septiembre desde las 8 de la mañana a la 1 de la tarde va a ser esta jornada gratis de toma de muestra de COVID-19 en el municipio de Sabana Larga.
1: Bueno, mucha atención que el pico invernal, se está anunciando por parte del IDEAN, tendrá más lluvias y serán entre octubre y noviembre, o sea, el mes que ya nos pisa los talones, está advirtiendo el IDEAN con fuertes precipitaciones en toda la región Caribe. Se mantiene a esta hora también la alerta naranja en el canal del dique. ¡Se hay 22 minutos!
3: A esta hora vamos a darle la vuelta al mundo con Florentino Mesa, 120 segundos.
6: El mundo sin fronteras. Para mucho gusto, Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 segundos. La pandemia del coronavirus, la golpeada democracia en la región y los esfuerzos comunes para contrarrestar la cada vez más preocupante crisis climática centraron los discursos, algunos más polémicos que otros, de los siete líderes latinoamericanos que intervinieron en el comienzo de la Asamblea General de la ONU. Otros presidentes de América Latina intervendrán hoy en la segunda jornada del debate de alto nivel de la Asamblea General de la ONU en su periodo de sesiones y muchos asistirán en persona al plenario. Hoy hablarán los mandatarios de Guatemala, Uruguay, Honduras y República Dominicana. Nicolás Maduro lo hará en video. Los fallecimientos por COVID-19 en Estados Unidos alcanzaron un promedio de más de 1.900 por día por primera vez desde principios de marzo y los expertos aseguran que la enfermedad afecta principalmente a un grupo muy específico las personas que no están vacunadas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo evidente su apuesta por la nueva alianza de defensa con el Reino Unido y Australia, con reuniones bilaterales con sus respectivos líderes, Barry Johnson y Scott Morrison, en plena crisis diplomática con Francia. México y Estados Unidos analizan un acuerdo regional para detener el flujo de migrantes indocumentados hacia sus fronteras, agravado en los últimos meses por el arribo de miles de ellos desde distintos países, anunciaron ambos gobiernos. La justicia estadounidense ordenó la detención de un individuo que amenazó con asesinar al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, quien se encuentra en Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, confirmó la Fiscalía estadounidense. Organizaciones izquierdistas de Argentina marcharon en Buenos Aires en reclamo de un aumento del salario mínimo y contra el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y el ajuste fiscal. La Palma, una de las ocho islas volcánicas que forman el archipiélago de Islas Canarias, lleva varios días lidiando con una erupción volcánica que obligó a desalojar a miles de personas y las autoridades advierten que se avecinan más peligros derivados de la explosión. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
1: Muchas gracias a Florentino Mesa, piense todas las noticias. En dos minuticos, 120 segundos. Y mucha atención que el dólar ayer bajó. Está en 3.851,22. Está en 3.843,77. De 51,43. Para compra, 3.600. Para venta, 3.834. El euro, 3.499,60. El barril de petróleo tipo Bren, 73 dólares 98 centavos el barril. Y la libre de café en la bolsa de Nueva York, un dólar ochenta y tres centavos. Eh, mucha atención eh, a quienes son aficionados al fútbol. Junior juega hoy un partido que tenía pendiente la octava fecha de la Liga 2. A partir de las ocho de la noche recibe el colero Huila en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Otra oportunidad para hacer borrón y cuenta nueva del equipo Junior de Barranquilla. Eh, hay que destacar que el 24 de marzo del año pasado jugó Junior también con Huila, aquí en el mismo estadio metropolitano, estaba Luis Amaranto Perea, de director técnico, y Luis Narváez, Freddy Nestrosa y Sebastián Hernández convirtieron los goles de Junior que derrotó en esa oportunidad al Huila, en el estadio metropolitano 3-0. Bueno, hoy también el, el Hospital Materno Infantil de Soledad emprende una agresiva campaña de vacunación para los niños de 1 a 11 años en las villas del de Rey y Selene, para lograr la cobertura contra polio, rotavirus, triple viral y neumococo. Son las 6.26 minutos, vamos con otra frente de información, pero antes está Jenny Ramírez.
3: Mire, hoy miércoles 22 de septiembre en la sede de la Dirección Territorial Atlántico, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en la carrera 58 con 64, se va a desarrollar la jornada denominada Construyendo Mi Futuro, una actividad que se realiza con los jóvenes beneficiarios del Fondo de Reparación para el Acceso, Permanencia y Graduación en educación superior para víctimas del conflicto armado en Colombia, esta vez en Barranquilla. Desde las 8 de la mañana, este grupo de 26 estudiantes víctimas del conflicto se darán cita en esta sede de la unidad de, de víctimas en la capital del Atlántico, en donde tendrán acceso a la información que les entregarán los profesionales del área de inversión adecuada de recursos. En el departamento del Atlántico hay más de 300 beneficiarios del programa. Sin embargo, la jornada de este miércoles se hace con aforo limitado en cumplimiento de las medidas de bioseguridad que rigen en el país. El fondo ofrece créditos 100% condonables para estudios de pregrado en los niveles técnicos, profesional, tecnológico y universitario a víctimas del conflicto armado interno colombiano que se encuentran incluidos en este registro único de víctimas, reconocidas como tales en los procesos de restitución de tierras de justicia y paz o jurisdicción especial de paz que estén cursando o se encuentren admitidos en una institución de educación superior así que este es el encuentro que se va a realizar en el día de hoy a las 8 de la mañana en la carrera 58 número 64 102, que es la dirección de la Territorial Atlántico, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
1: son las 6 de la mañana, 27 minutos, Seis 27 minutos. Hay también racionamientos de energía eléctrica en gran parte de algunos sectores de Barranquilla. Vamos a otro frente de la información a esta hora de la mañana, cuando son las seis 28 minutos. Elvis Payares Matute.
12: Así es, más informaciones a esta hora en el día de hoy que están programados, por ejemplo, una información también que se registra en las últimas horas tiene que ver con la recompensa que ofrecen las autoridades de hasta 200 millones de pesos por ubicación de autores de ataque criminal en Córdoba. En el hecho, cinco soldados profesionales perdieron la vida y siete más resultaron heridos en zona rural de Puerto Libertador. Mucha atención. Desde Montería, el ministro de Defensa, Diego Molano, anunció la millonaria recompensa por información que permita capturar a los responsables del ataque criminal que dejó cinco soldados profesionales muertos y siete más heridos. Los hechos se registraron en zona rural del municipio de Puerto Libertador Sur de Córdoba. Ofrecemos una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información exacta de los autores materiales e intelectuales de este lamentable atentado. Con todos los recursos que tenemos de fuerza pública, daremos con los responsables, ha dicho el funcionario. Y mucha atención que la disparidad en la vacunación e inflación golpean el crecimiento económico mundial la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, actualizó sus perspectivas económicas de crecimiento, advirtiendo de las consecuencias que podrían generar las presiones inflacionarias y las disparidades en el proceso de vacunación frente a la pandemia en las economías emergentes. De acuerdo con la OCDE, eh, una mayor presión inflacionaria en 2022 podría aumentar las expectativas de los mercados financieros de un inicio más temprano de la normalización de la política monetaria de los bancos centrales, es decir, aumentar las tasas de interés este escenario podría crear dificultades para algunas economías de mercados emergentes, según la organización. Mucha atención que muere la mujer que fue baleada por oponerse a un atraco en Ciénaga. Luego de ser recluida en una clínica del municipio de Ciénaga, Magdalena, se produjo la muerte de Gisela Cifuentes Páez, la mujer que resultó baleada en horas de la tarde-noche por oponerse un atraco en hechos ocurridos en la calle 22 con carrera 26 del barrio Montecristo de esa localidad. El deceso se produjo por un paro cardiorrespiratorio que le sobrevino por la grave herida de la que fue víctima y que fue propinada por un atracador que se movilizaba como parrillero de una motocicleta. Les recordamos las actividades que estará realizando hoy la empresa Aire en algunos sectores como los, la Cumbre y las Estrellas, en sectores de Barranquilla, personal operativo de la empresa Aire, eh, hoy... Trabajará en cambio de postes, elementos de red, reubicación de redes de media y baja tensión y poda de árboles. La labor de los técnicos que será entre siete y treinta de la mañana y seis de la tarde amerita la suspensión del suministro eléctrico en la calle noventa y dos con carrera 42 y h en el barrio La Cumbre. Mientras que en la calle 87 y siete con carrera treinta y seis en las Estrellas se realizará reubicación y desmonte de redes de siete y veinte de la mañana a cuatro y veinte de la tarde. En Soledad se cambiarán postes en la carrera siete con calle 42 y dos a en, en el barrio Villadela de 6 de la mañana a 6 de la tarde. En Galapa se trabajará en la poda técnica para evitar que la alta vegetación represente riesgo para los equipos y las redes desde las 7 de la mañana hasta las 9 y 30 de la mañana, por lo que se presentará interrupción del servicio en el sector comprendido entre la carrera en la carrera 19, entre calles 13 y 15, en Pueblito y en Camagüey. Adicional, en la carrera 17B, con calle 18, en San Antonio, se realizará cambio de transformador y adecuación de red de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Son las 6 de la mañana, 32 minutos, 6:32 minutos en Noticias Ya.
6: Noticias, Noticias. Ya. Dos. Dos por dos. Dos, por
39: dos Dos metros entre tú y yo. Dos metros que hoy no por mi abuelita y por toda la comunidad. Recuerda que tu autocuidado es clave para ganar. Con g que contra el Coronavirus, lo vamos a lograr. Pellíscate.
6: Y el número ganador, señoras y señores, es el número.
8: Sí, el ganador de Canta Bingo con Aire puede ser tú. Solo tienes que estar al día con tu factura de energía. Y participar por espectaculares premios. Bonos de mercado por 500 mil pesos cada uno. Televisores, neveras, lavadoras y muchos más. ¿Qué esperas? Regístrate, participa y gana. Términos y condiciones en nuestra página web. www.aire.com Canta Bingo Aire. Autoriza por juegos.
7: es más más agua pura más bienestar más tierra fértil más para nada es más, es más Atlántico es más muchas más risas Feliz, hay tanta magia por destruir, naturaleza por vivir. Es más, es más, Atlántico, es más. Es más, es más,
33: Atlántico, es más. Alumbrado público de Barranquilla informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños: 320-0055. Y al WhatsApp 311-607-1509
1: Alianza de Medios, TVNet, su canal 8 y Noticias Ya Te unen para ofrecerles la mejor información de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana TVNet y Noticias Ya Más que Televisión por Cable Televisión por Cable
10: 3, 2, 2 7, 000, la nueva línea de atención, Casas del Caribe cerca de ti. 3, 2, 2 7, 000, marca, marca sin salir, ahora que tiempo y llama desde tu casa. Trámites y
20: consultas, 3, 2, Trámites y consultas, 3, 2, Trámites y consultas, 3, 2, 2, 7, 3, 2, 2, 7, 3, 2, 2 7, del Caribe, vigilados por servicios.
10: Al de la moto, este es el tránsito El caco no te lo puede quitar Si tú la vida quieres cuidar A casa seguro tú quieres llegar Y con tu familia volver a disfrutar Ay, yo no sé cómo vamos a hacer Pero la norma tú tienes que ver Usa siempre caco y chaleco también Y no se te olvide que es por tu bien Un mensaje
2: de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Alcaldía de Barranquilla
11: Afuera
2: Adentro
11: si sus obras tienen ventanería y fachadas de aluminio y vidrio de CI Energía Solar, usted está adentro. Tecnología de punta, máxima calidad y precios competitivos nos distinguen. Llame al 366-4600-CI Energía Solar. Y es Window Certificado por gestión ambiental y calidad y Content.
26: Tema del día, en Noticias Ya. El
1: tema del día, lo que se... Se preveo, se presume, se creyen y que puede ser un secuestro y es preocupante. Juan Chorrera, un corregimiento de Juan de Acosta, en la banda costera del Departamento del Atlántico, se habla de un plantón eh, para exigir la liberación de Abimael Tilano Molina, un agricultor de 73 años dedicado a la siembra en esa región de, del Departamento del Atlántico. Se presuntamente se podría decir que se encuentra secuestrado por organizaciones no identificadas, por lo menos es lo que se sabe. Pero vamos allá a Juan de Acosta, a nuestra emisora aliada eh, Juan de Acosta Estéreo, donde está el periodista Manuel Alba para que nos informe qué se conoce qué se conoce, qué se sabe, qué dice la familia y sobre el plantón para exigir la liberación que está programado para hoy. Eh, buenos días Manuel, ¿cómo amaneces?
31: Buenos días Osvaldo, a usted y a Jenny, a toda la audiencia en el departamento del Atlántico, en la ciudad de Barranquilla, sí, precisamente en el corregimiento de Chorrera, para hoy, después de nueve de la mañana, se está convocando un plantón por parte de familiares y, y habitantes de este bello corregimiento eh, para protestar, o ante todo para pedir porque se cuide y se proteja la vida de don Abimael Tilano, que fue secuestrado en días pasados cuando regresaba de su pequeña parcela, que la tiene a unos 10 minutos, eh, digamos en el corregimiento. Eh, y bueno, eh, hasta el momento Osvaldo no se ha conocido ninguna información se están eh, tomando todas las medidas eh, pertinentes. Eh, se ha pronunciado la gobernadora del Departamento del Atlántico, el señor alcalde, el alcalde, Carlos Manuel ha estado muy atento y muy pendiente de, de, de la situación. Y bueno, desafortunadamente, no hay noticia. fue inspector de corregimiento durante cuatro años en el periodo. ...del alcalde Edelberto Echeverría Arteta, por allá en el 2008-2010, 2007-2010. Eh, también hay que decir que era un hombre que tenía eh, o tiene su pequeño negocio, una tienda ahí en el, en el corregimiento, que eh, se dedicaba, o no se dedica, corrijo, a eh, su actividad eh, algo diariamente, en su parcelas, con sus paquitas. Y iba y venía dos veces al día en el sector conocido como la Enea, donde tiene eh, su parcela el maestro Abimael. También hay que decir que sus siete hijos, los que tiene Abimael hace tres años, en un accidente, perdió uno de sus hijos. Pero bueno, el hombre de 73 años está firme de salud, gracias a Dios estaba bastante tranquilo viviendo en su eh, tierra natal, pero desafortunadamente hoy eh, la delincuencia de un grupo que en la carta que le envió a su residencia se hace llamar como el clan de la vía chorrera Juan de Acosta, así se hace llamar la, el grupo que mandó una carta, eh, abro comillas, que dice Abimael está secuestrado esperen llamadas, cierro comillas, atentamente, eh, el clan de la vía Chorrera Juan de Acosta. Esa es la carta que llegó eh, antes de ayer, en horas de la tarde, por eh, parte de un mototaxista desde mm, el municipio de Baranoa a la residencia de don Abimael. Hasta Uy. el momento no hay noticia oficial, esperamos, vamos a ver cómo eh, sale el desarrollo de este plantón en el día de hoy y don Osvaldo estaremos atentos informándoles Ahora para sí. noticias ya eh, en cualquier momento y cuando sea necesario la buena noticia de que con el favor de Dios el maestro Abimael regrese al seno de su hogar. Paralógicamente se preparaban actividades porque el próximo domingo está de cumpleaños eh, de fundado el corregimiento de Chorrera y esta situación ha, eh, tomado, ha permitido que el señor alcalde Carlos Villanueva, Carlos Jim e. Villanueva, detenga las actividades culturales y cívicas que se van a realizar allá porque no es coherente eh, la celebración con un gran líder de esta tierra que en estos momentos se encuentra secuestrado. Don Jenny estamos atentos en cualquier Oiga, momento, Manuel. ojalá y sea para allí.
1: Mire, Manuel. Un para
31: ustedes, don Ubaldo.
1: Mire, don Manuel, yo le pregunto al colega Manuel Día. Alba. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo se dieron cuenta de la desaparición del de, de señor eh, este, Abimael. Abimael Tilano Molina, de 73 años de edad? ¿Cuándo se percataron? ¿Cuándo la familia se dio cuenta? Don
31: no, Osvaldo, lo que sucede es que él eh, salía todas las mañanas eh, al sector de la ENEA eh, donde, eh, donde él tiene su, su parcela, a ordeñar, a ordeñar unas tres, cuatro vaquitas que allí tienen, se iba a, eh, a las seis de la mañana y se regresaba con la lechita sobre las siete y media, ocho de la mañana a su casa y cuando iba de regreso a casa eh, fue que lo raptaron, obviamente eh, sus compañeras, sus hijos eh, al ver que no llegaba sobre ese horario, que es el horario tradicional en claro, que llegaba. Claro. Ocho de la mañana, acuérdese que solíamos en los pueblos y en las veredas, en las vincas, eh, ordeñar para el desayuno.
1: Claro, para madrugan. Para
31: tomar el café con leche, empezar ese café con leche con un queso es sabroso, Pablo.
1: Así es.
3: Eh, don Manuel, yo le quiero preguntar, ¿la familia después de esa comunicación no ha recibido llamada? ¿La familia no ha querido hablar? ¿No le han hablado de montos, de valor, de dinero?
31: Bueno, eh, en, hasta el momento, nada más en el, en, en, en el papel que enviaron, dijeron que esperaran llamada Y hasta el momento no ha había ninguna llamada y la familia se mantiene hermética sin dar ninguna información. Eh, solamente se entrevistan con las autoridades competentes y hasta ahí pero públicamente no hay ninguna información hasta el momento Jenny.
1: Bueno muchas gracias al colega Manuel Alba que es el eh, quien dirige también una emisora muy popular en toda la banda costera que es Juan de Acosta Estéreo que siempre nos hace el servicio de corresponsalía en esa franja tan importante del departamento eh, Manuel muchas gracias y un abrazo
31: un
1: abrazo, Padre y Jenny. Estamos atentos a cualquier noticia para comunicarnos en Noticias Ya. Así es, 6 de la mañana, 44 minutos. Son las 6.44 minutos.
5: Lo que le interesa a la
1: costa se escucha en Noticias Ya. FM -AM, periodismo
9: útil.
12: zancochos y tamales, pan de bono artesanal, almohábanas y arepas de choclo. Vía a Puerto Colombia, kilómetro 2, después de la clínica Puerto Azul. El anfitrión Edinson Hurtado los espera
19: si se ven
6: en Noticias Ya hacemos seguimiento a la noticia.
1: Bueno, mucha atención, le hacemos seguimiento a la noticia. Ya hablábamos con un periodista, Manuel Alba, de Juan de Acosta Estéreo. Está con nosotros ahora el alcalde del municipio, el doctor Carlos Higgins, a quien saludamos a esta hora de la mañana. Alcalde, gracias por atendernos. Alcalde.
40: Buenas tardes, Osvaldo. Gracias por abrirnos los micrófonos. Antes. Noticias ya que tienen una amplia sintonía en el departamento de ladrón Muy buenos días.
1: Buenos días, alcalde. Bueno, eh, el tema que le estamos haciendo seguimiento es el secuestro eh, del de, eh, señor Abimael Tilano Molina, que es un inspector de allá de, la, de Chorrera, de 73 años, que está desaparecido. Eh, ¿Qué información se tiene? Se ha confirmado, porque se, se según la versión periodística, eh, parece que le enviaron una nota indicando que estaba eh, plagiado, secuestrado a la familia.
40: Bueno, sí, o, o, Osvaldo, el día lunes, el señor Adimael, como de costumbre, salió para su parcela, que está sobre la vía Río Mar, cerca al corregimiento de Chorrera. Él es un hombre campesino, un hombre de 73 años, dedicado al comercio de una tienda que tiene en Chorrera, de una familia humilde, de verdad que no sabemos a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo. Eh, lo estamos buscando en, en la misma parcela. Hay, hay versiones, pero no podemos hacer señalamiento, Osvaldo. Hay que ser muy prudente en ese, en ese caso, porque lo que tienen que eh, dar con la búsqueda y esclarecer todo lo que está sucediendo
30: son las autoridades de policía y, y el Gaula, Osvaldo.
3: Alcalde, le preguntamos, ¿la familia recibió ese, ese documento? Bueno, yo sé que hay algunas informaciones que pueden ser, que no se pueden dar a conocer, pero por ejemplo, eh, como no se tiene claro, la familia cree que es un secuestro, hablan de desaparición, no han recibido más información, no se conoce nada al respecto eh, del señor entonces Abimael Tilano Molina.
40: Sí, no se conoce nada al respecto, hay, hay conjeturas, uh -huh. hay comentarios, pero de verdad no podemos hacer un señalamiento hacia ningún grupo. Hay que ser mi objetivo en ese caso. Eh, la familia está, está preocupada. Yo ayer eh, los visité y les le estuve ofreciendo el respaldo de parte de la administración, el acompañamiento, como es, como es lo que legalmente debo hacer como primer mandatario de nuestro municipio. Y de verdad que... que no sabemos lo que está sucediendo, la inseguridad está tocando a, a todo el pueblo colombiano. Nosotros el día viernes desarrollamos en, en la administración un consejo de seguridad donde se, donde se tocó todos los temas, con policía, con fiscalía, con ejército, con secretarios de despacho, con los inspectores rurales, y estamos eh, eh, brindándole seguridad a toda la población. Son hechos aislados que no sabemos, a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo, pero de verdad que vamos a estar muy atentos sobre eh, la vida de nuestro amigo Abimael Tilano Molina.
1: Alcalde Carlos Higgin, bueno, la familia está hoy eh, solicitándole el acompañamiento a la comunidad en eh, un plantón que va a desarrollarse hoy. Eh, ¿Este plantón es en Chorrera o es en de Costa?
40: Eh, es en Chorrera, no tengo ciencia cierta la información, pero debe ser en Chorrera. Ellos son muy humildes, son muy queridos por la población, la población nos está respaldando y, y hacemos un llamado a, a las personas que, que, que puedan tener a Abimael, que le, que le, que le preserven la vida, que, que es un hombre humilde, que que hombre que lo regrese salvo y salvo al lecho de su familia.
1: ¿Las actividades culturales que se estaban programando para este fin de semana tenemos conocimiento que fueron suspendidas?
40: Sí, serán suspendidas. En el momento de que Abimael no aparezca serán suspendidas porque no estamos para la celebración cuando tenemos a, a un hijo desaparecido de, de un corregimiento tan pequeño y donde todos nos conocemos, y de verdad que no estamos para celebraciones en estos momentos.
1: Alcalde, pero el, el, el clima en, el, en la zona suya, en su jurisdicción, en cuanto a temas como secuestro, extorsión, eh, ¿qué, qué, ¿qué se maneja? Sí es, no, pero te tengo
40: teatro. que decir... Este... Osvaldo, que Juan de Costa es un municipio tranquilo, un municipio de paz, un municipio donde se vive en armonía, donde todos nos conocemos, donde eh, si alguien quiere, quisiese cometer, quiere cometer un delito, un secuestro, un abijato, un murto, eh, en, en relación de poco tiempo eh, logramos estable, es, esclarecer eh, cualquier asunto por fuera de la ley, porque no, se, no, es, no es un municipio montañoso, es un municipio. Eh, como te dije anteriormente, donde eh, la mayoría de la gente nos conocemos, sabemos de qué viven, sabemos cuáles son sus actividades económicas, sabemos cómo se desenvuelve esa persona y quién es capaz de cometer, de cometer este delito. Creemos que, que, que a Ismael le ha, le ha podido suceder alguna situación por fuera de lo normal, por puede estar eh, de pronto, no, no, no sé yo, dentro de la misma parcela, pero bueno, no podemos todavía adelantarnos a los hechos, estamos eh, buscándolo y, y, y quiera Dios que en las próximas horas nuestro amigo Abimeel, este, Osvaldo pueda aparecer sano y salvo, que es lo que queremos nosotros y que es, lo que, que es lo que está esperando la familia.
3: Así es, alcalde Carlos Higgins del municipio de Juan de Acosta. ¿Se pensaría, sin de no aparecer, de dar alguna recompensa por información, alcalde?
40: Bueno, legalmente nosotros tenemos un rubro que es por el, el, el rubro por seguridad y eh, estamos eh, solicitando a la reunión del comité para poder establecer y, y ofrecer una recompensa por, para que nos den información por el paradero de, de nuestro amigo Aviomero, y tiene sería? toda la razón ¿cuánto sería? Bueno, no, puedo, no podemos adelantar cifras pero sí estamos en la disponibilidad de ofrecer una recompensa eh, eh, ajustada y, y con al presupuesto del municipio al, al presupuesto de FOSEC para que cualquier persona nos pueda dar información del paradero del amigo Abimael, que es un tipo muy conocido, que fue inspector de policía del corregimiento y, y de verdad que lo que más nos interesa es la vida del, del señor Abimael.
3: Alcalde, ¿hay algún teléfono
40: disponible? Yo tengo un teléfono de, de la familia de una hija, de Patricia, que es no. la, que, con la con la que yo me comunico. A diario, si quieres...
1: Eh, bueno, internamente... Lo puedo compartir... Internamente, ustedes sí... Ustedes
40: también le pueden hacer un llamado a Patricia.
1: Sí. Claro, no, pero le queríamos decir un teléfono... En el que cualquier persona que también tenga alguna información... Y que le pueda llamar...
31: Aló.
3: Sí, hay, hay un, un... Una hoja volante... Y hay algo también en las redes donde dice Abimael Tola, Tilano Molina desaparecido desde el 20 de septiembre en Chorrera, Corrimiento de Guandacosta. Y hay un teléfono, el 317-639-1398 317-639-1398 que es la información, quien haya conocido Usted de Abimael, alguna información. alguna información. Este es el teléfono que han puesto disponible a través de las redes sociales. Imaginamos que su familia o también las autoridades.
40: Sí, sí. Una, unos hijos y una madre y una esposa desesperados. Es apenas entendible y lógico. Bueno. Lo importante es que Abimael aparezca, que, que las personas, si en, en, en llegado al caso lo, lo tuviesen en su poder, que lo devuelvan sano y salvo a, a, a sus familiares. Nosotros estamos esperándolo con los brazos abiertos y de verdad es que, que son situaciones que no queremos que sucedan en el departamento. cuando, cuando El departamento del Atlántico es un departamento pequeño donde en tiempo récord nos podemos recorrer el departamento y, y no podemos permitir que, que estas situaciones se presenten en ningún municipio de nuestro departamento.
1: Así es nuestra solidaridad, alcalde Carlos Higgins. y Bueno, ya la gobernadora también se pronunció, Le escuchamos aquí en Noticias ya. Alcalde, estaremos pendientes y gracias por atendernos, gracias por su tiempo.
40: Gracias, Osvaldo, y gracias a todos, y a la mesa de trabajo, por haberme abierto los micrófonos de su prestigioso medio informativo.
1: Son las 6 de la mañana 55 minutos, faltan cinco minutos para las 7. En un minutico tendremos el avance de la hora. El Caribe prefiere escuchar sus propias noticias en las voces de sus periodistas. La Costa, protagonista todo el tiempo en Noticias Ya.
33: Alumbrado Público de Barranquilla, informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños. 320-0055. Y al WhatsApp. 311-607-1509.
21: El COVID no se ha ido, pellizcate.
28: Usa el tapabocas, pero bien puesto. No en el cuello ni tampoco abierto. Cure
10: tu nariz, ojo con eso. El pegado a tu rostro tiene efecto. Antes de ponértelo, lava tus manos y de esa forma, con que cerca nos cuidamos.
13: No lo toques ni te lo quites
12: con frecuencia. Entre todos creemos conciencia. ¡Pellizcate! ¡Ja! ZDM Jeanswear. Siempre al mejor estilo y calidad. Cuando luces ZDM Jeanswear, atrapas todas las miradas. ZDM Jeanswear. Calle 37, número 3880, piso 2. En Barranquilla. ZDM Jeanswear. Te queda muy bien. Muy
35: bien.
24: ¿Quieres tronco de almuerzo para tres? Con coma rico, y tu toque especial, no necesitas más. Panta coma rico y sachillita, Kunik, XL, ¡Ay, mamá! Tronco de almuerzo para tres. Y no te vale más de 3.400 pesitos.
8: Puntualidad en el Canta Bingo con Aire, donde podrás ganar espectaculares premios. Bonos de mercado por 50 mil pesos cada uno. Televisores, neveras, lavadoras y mucho más. Regístrate, participa y gana. Términos y condiciones en nuestra página web www.aire.com. Canta Bingo con Aire.
1: Autoriza con juegos. Alianza de Medios, TVNEL, su canal 8 y Noticias Ya. Te unen para ofrecerles la mejor información de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. TVNET y Noticias Ya, más que televisión por cable, por cable.
4: Les saluda Valeria Charri Salcedo, reina del carnaval de Barranquilla 2022. Los invito a seguir bien informados con Noticias Ya, porque quien lo vive es quien lo goza.
6: El Sistema Informativo de la Hora Noticias Ya
3: Siete en punto de la mañana la administración del presidente Joe Biden abre una investigación tras imágenes donde funcionarios de la patrulla fronteriza asusan con sus caballos a inmigrantes los integrantes del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos debatieron sobre la necesidad urgente adoptar acciones conjuntas que aumentan la presión sobre el gobierno de Nicaragua. Este y sí, otros temas, Sofía Pisani, Voz de América. Buenos días.
41: La administración del presidente Joe Biden ha abierto una investigación tras la salida a la luz de imágenes donde funcionarios de la patrulla fronteriza asusan con sus caballos a inmigrantes haitianos que intentaban pasar por el sector del, del río en Texas desde la frontera con México. Luego de lamentar el incidente, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, precisó que no tolerarán ningún maltrato o abuso de un migrante y agregó que las imágenes que vio no hablan de los increíbles hombres y mujeres de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos o del Departamento de Seguridad Nacional como institución. En otro tema... Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos insistieron este martes en el llamado a la comunidad internacional respecto a la necesidad urgente de adoptar acciones conjuntas que aumenten la presión sobre el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien busca la reelección. El llamado, en el cual encontraron un punto de coincidencia tanto demócratas como republicanos, se hizo durante una audiencia convocada por la Subcomisión de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para tratar el tema. Por último, Jean Mains, encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, manifestó el martes que su país seguirá buscando caminos para trabajar con los salvadoreños, pero que no puede mirar a otro lado, mientras en el país centroamericano la democracia se debilita. Las palabras de la funcionaria se dan después de que Washington sancionó a cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia de ese país, que fueron nombrados por el Congreso de Mayoría Oficialista. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
6: Este fue el Sistema Informativo de la Hora en Radio Ya. Noticias Ya.
38: Un país avanza cuando se desarrolla kilómetro a kilómetro con energía. Cada vez que un nuevo proyecto es puesto en servicio, cada vez que una infraestructura llega a su punto de destino. Cada vez que Transelca avanza de un punto a otro, lo hacemos todos. Transelca, filial del grupo empresarial ISA. Más de una década contribuyendo al desarrollo del Caribe.
12: Restaurante Los helechos. El sabor colombiano que te invita a volver reabre al público con la mejor comida colombiana, auténtica bandeja paisa y los exquisitos buffet ejecutivos. Mil metros cuadrados de atención y seguridad. Teléfono 309-3202, carrera 52, número 7070. Búsquenos en la web
9: ww.restauranteshowloselechos.com. Hace más de 40 años, la región caribe colombiana nos vio nacer. Hoy continuamos trabajando con pacientes
21: Proteger a tu familia es el mejor homenaje al amor. Afíliate a Los Olivos y obtén protección exequial completa con beneficios en vida y cubrimiento nacional sin restricciones de enfermedades. Descuentos en educación, turismo, restaurantes, tutores para tus pequeños y asistencia médica telefónica. En Los Olivos protegemos a tus mascotas a través de nuestro plan Huellitas brindándoles protección veterinaria, asistencia legal y exequial. Recibe estos y muchos más beneficios. ...por pertenecer a la familia Olivos.
15: homenaje al amor.
26: Tema del día, en Noticias Ya.
1: Esta mañana anticipamos la situación de inseguridad que se vive... ...y del cierre de importantes negocios en Barranquilla. Digo importante porque prestan un servicio importante a la comunidad... ...como son las tiendas de barrios... Eh, cuántas tiendas se han cerrado, cuántas personas han quedado desempleadas, sobre todo que hacen parte del núcleo familiar de las tiendas. Eh, está con nosotros el doctor Orlando Jiménez, que es directivo de UNDECO, eh, que nos acompaña en esta emisión de noticias. Y doctor Orlando Jiménez, buenos días.
31: Buenos días, don Osvaldo, Salud especial para usted, para su compañero de trabajo en la emisora y para todos los amables oyentes.
1: Bien, esta situación de extorsión, esta situación de inseguridad, esto que comienza pidiéndole de pronto un tendero, eh, algo que aparentemente el tendero podría pagar, se convierte en un momento a otro en algo que es impagable porque aumentan las extorsiones, porque cambian de extorsionistas porque la situación se vuelve cada día más difícil. Eh, doctor Orlando Jiménez, en este momento, en este momento, ¿qué balance se puede hacer de tenderos que han debido cerrar sus negocios porque no pueden más con la extorsión, con el chantaje eh, eh, en sus sectores, especialmente en el área metropolitana de Barranquilla? Eh, el estudio que ustedes hacen, la información que ustedes reciben, eh, concretamente a qué sectores del área metropolitana eh, hace referencia.
31: Bueno, eh, el frajero pues se inició en el segundo semestre del año 2019, empezamos a notar en el barrio Chiquinquirá, San Roque, Montes, Simón Bolívar, Las Nieves y otros barrios que están contiguos o en su alrededor, pero vemos que esto se irrigó a Soledad, a Malambo, donde la verdad que nos comentan los comerciantes que es difícil, difícil la situación porque en unos casos, como usted lo acaba de agarrar, les exigen eh, pagar una cuota mensual, eh, donde les garantizan que va a haber que no va haber ningún problema de nuestros sectores. Bueno, el comerciante, de acuerdo a su presupuesto, accede a pagar una cuota, pensando que esa es la solución, y resulta que después le salen con otro paquito, como se dice popularmente, y entonces viene otro grupo, viene otro y otro, y cada uno quiere eh, recibir su parte hasta el punto que el comerciante dice, bueno, yo no puedo, la verdad es que no puedo pagar Ya no, no me dio el presupuesto que tenía, eh, incluso hay casos donde han hecho préstamos bancarios, bancarios para poder eh, eh, Contribuir con lo que estos señores están exigiendo, sin embargo, pues, eh, esa no es la solución, eh, pero porque se le convierte en algo inmanejable, hasta el punto que al final dice: Bueno, me tocó eh, mal, mal vender el negocio, venderlo, pero, pero venderlo es mal venderlo porque cuando se sabe que dice el flagelo, pues la gente ya le pierde el interés. En otros casos, arrienda o pone un administrador y se mueva para otro barrio buscando que, que la situación la situación disminuya pero al ver que no disminuye y que sigue igual y que el administrador a los 15 días o al mes eh, le dice que no 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 resiste esa presión eh, toma la decisión definitiva de cerrar de cerrar porque ya no hay más nada que hacer y eso pues nos preocupa Aquí en Barranquilla eh, han cerrado dos tiendas eh, precisamente por esa situación, pero también se nos dice que por parte de los comerciantes en Malambo y Soledad eh, han cerrado más de 40 por ese mismo blagel. Entonces, eh, hay causa más preocupación porque son familias que están generando empleo, entre 3 y 5 empleos, y están eh, contribuyendo con, con el fisco. Igualmente están eh, pagando impuestos, como lo digo, y generando desarrollo, dinamizando la economía, generando progreso aquí para, para el sector, para la ciudad, para la área metropolitana, para el departamento, haciendo paz, pero que claro. definitivamente ante esta situación eh, no es fácil, porque, como le decía inicialmente, hay personas que y dicen, bueno, yo puedo pagar la cuota mensual de 50 mil pesos. Y ajá, buscando tranquilidad, creyendo que es una solución, pero después al mes o dos meses le dicen, no, necesitamos otro, eh, otro grupo. Necesitamos dos millones, tres millones. Y ahí es donde la cosa se complica, señor Osvaldo.
3: Don Orlando Jiménez, le quería preguntar. Ustedes han tenido reuniones con la policía, eh, son varias ya en diferentes sectores para este tema de seguridad. ¿Ha mermado la llamada? ¿Ha cambiado en alguna manera la situación?
31: Saludos, señor Jenny. Mira, el, el tema sí, es eh, nosotros pues tenemos la mejor expectativa, eh, la esperanza de que todas estas acciones que se están llevando a cabo, den los resultados que está pidiendo la ciudadanía, que es tranquilidad y seguridad para desplazarse y para hacer sus actividades. Nos dicen que viene más pie de fuerza para la ciudad, por la que estuvo el director de la Policía Nacional, el director del GAULA, eh, el alcalde viajó a Bogotá, donde trajo estas informaciones también, que viene más pie de fuerza para la ciudad, que viene más inteligencia, más jueces, más fiscales, que el ejército también está a a hacer patrullajes, en, en diferentes sectores aquí de, de Barranquilla, Soledad y Malambo. Entonces, todo esto, pues, genera una expectativa que, que todos aspiramos y esperamos que, que nos dé la tranquilidad que estamos recibiendo para ejercer nuestras actividades sin ningún contratiempo.
1: Mire usted, eh, don Orlando Jiménez, directivo de UNDECO, que ayer, su, ayer apareció, no sé si vio un video en el que eh, en el barrio El Valle, sur occidente de Barranquilla, ocho delincuentes en cinco motos asaltan a una pareja, atracan a una pareja eh, en el sector del barrio El Valle, en la carrera 19 con 65, en el sur occidente de Barranquilla, la despojan de todo.
3: Ya eso es organizado, eso no es sí, y que el sí. atraco que por ahí por la no, calle. No, no
1: eso es, es eso. Van en, en bandas ya, pero ya no es uno, son ocho, ¿verdad? En cinco motos. Ocho delincuentes en cinco motos. la pregunta es quién se resiste. Entonces, lo tumban, le pegan, le roban, le quitan. Ustedes más o menos, este don Orlando, usted habla que son unos 200 empleos, porque 40 tiendas y se hablan de otras en Barranquilla y otras en Malambo. Esos son eh, miembros de una misma familia que son empleados porque se generan y se forjan esos empleos en estas microempresas. Eh, más o menos, que, ¿qué les exigen a ellos? Eh, eh, es una exigencia diaria, mensual ¿cómo los extorsionan? ¿les mandan cartas? ¿los visitan? ¿qué hacen?
31: bueno pues eh, usted sabe que estamos en una pandemia que ha afectado a todo el mundo y a los comerciantes pequeños pues en varios sectores la afectación fue mayor eh, en cuanto a ventas en cuanto a ingresos estaban como hay maltrechos o, o piñando, como se dice popularmente. Y ahora con este flagelo de, de la extorsión, pues no les quedó otra que cerrar definitivamente su, su negocio, mal venderlo, buscar alternativas para tener seguridad, resguardarse en otro barrio. El, eh, la situación pues empieza, a veces le mandan un pampleto donde le dicen que, que tiene que colaborar con una supuesta causa. Igualmente, en otras ocasiones le envían un número telefónico donde les dicen que se comunique con ese número telefónico para acordar el pago, cuánto va a pagar. En otras en otros casos también le envían un celular de baja gama.
1: Segúrese.
31: Le dicen, entrega el celular al señor y dile que cuando el celular timbre, que conteste. Y otras que lo llaman al tío, al celular, y ahí le, le dicen, bueno, tiene que pagar eh, una matrícula que cuesta dos, tres millones de pesos, y mensualmente los queda pagando eh, entre 50 y 200 mil pesos, dependiendo no. del establecimiento de comercio.
1: no hay quien pues, esas,
31: pues, situaciones en los que se viven, y lo que nos narran, pues, los comerciantes.
1: Bueno, don Orlando Jiménez, ahí está, ahí está la denuncia. Una denuncia pública a través de los medios de información que hace un deco de sus agremiados, de los tenderos asociados, de, lo, de la situación difícil que están viviendo por la inseguridad, por la extorsión, por el chantaje. Bueno, don Orlando, vamos a hablar también con la policía porque hay que re realmente también eh, estar pendientes de la policía que están haciendo y cómo pueden reforzar, porque miren lo que hablábamos nosotros de atracos en plena, en plena vía pública donde no va un atracador, son ocho atracadores que atacan en varias motos y esto es bastante difícil. No es para atemorizar a la gente, pero pero esto es en el barrio del Valle y esto es realidad. Don Orlando, muchas gracias.
31: no A ustedes, feliz día, don Orlando señora Allende y demás, compañeros de trabajo y para todos los dientes. Un feliz día que el señor nos siga bendiciendo y protegiendo.
1: Amén, amén. 7 de la mañana, 14 minutos, 7 de 14 minutos. Preocupante, Jenny. Preocupante porque muchos comerciantes han debido hacer préstamos bancarios porque realmente la tienda no va para tanto y la mantienen abierta o cierran o la venden o la alquilan o no la administran más, cambian de administrador, en fin, pero igual. 7 de la mañana, 15 minutos, bueno, 7 de 15 minutos. Lo
3: que dicen los oyentes, eh, algunos de ellos dicen que se salió de las manos, el ejército no está para patrullajes en las calles, necesitamos más acciones de inteligencia para desarticular estas bandas de delincuencia, la alcaldía y gobernación le ha salido de las manos el problema de la inseguridad y bueno, esos son algunos de las inquietudes, de las opiniones que nos están expresando, que nos están escribiendo a través del 318-632-4523.
1: Son las 7 de la mañana 15 minutos, siete 15 minutos en Colombia.
5: Lo que le interesa a la costa, se escucha en Noticias
1: Ya, FM AM, periodismo útil.
18: Ah, primo, vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Y esa vaina cómo fue? Cuéntame para ver si también salgo de eso. Llave, ¿vale? métete en la página de la alcaldía y ahí te explican todo. Te dan hasta el 95% de descuento en los intereses. Relajado, así sí paga.
19: Ingresa a www.barranquilla.co.co .co y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así se paga. En Barranquilla, los impuestos sí se ven.
39: Dos, dos por dos, dos, por dos dos metros entre tú y yo Dos metros que hoy nos salvan Lejos para cuidarnos No podemos dar la guardia No podemos dar la guardia Por mis papás, por mi abuelita Y por toda la comunidad Recuerda que tu autocuidado Es clave para ganar Con G-Cerca, junta contra el coronavirus Lo vamos a lograr Pellíscate
10: Al de la moto, este es el tránsito. El caco no te lo puede quitar. Si tú la vida quieres cuidar, a casa seguro tú quieres llegar y con tu familia volver a disfrutar. Ay, yo no sé cómo vamos a hacer, pero la norma tú tienes que ver. Estás siempre caco y chaleco también. Y no se te olvide que es por tu
2: bien. Un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Alcaldía de Barranquilla.
11: Afuera.
2: Ah.
11: Adentro. Si sus obras tienen ventanería y fachadas de aluminio y vidrio de CI Energía Solar, usted está adentro. Tecnología de punta, máxima calidad y precios competitivos nos distinguen. Llame al 366-4600 CI Energía Solar y es Windows, certificado por gestión ambiental
13: y calidad y content. Todo lo que hemos soñado lo hemos logrado gracias a Confamiliar Atlántico, porque recibo todos los meses una cuota monetaria. Porque hoy, hoy podemos decir, decir que tenemos casa propio. propia y
14: para que Camilita es feliz en el centro recreacional. Tus
9: sueños tienen un lugar en
13: Confamiliar Atlántico.
9: Líderes en servicio de recreación, vivienda, salud y educación. Confamiliar Atlántico. Grande como tus sueños.
12: Subsidio. Restaurante Ciudad Bonita. Un pedazo de Santander en Barranquilla. Asados, carne a la llanera, zancochos y tamales. Pan de bono artesanal, almohábanas y arepas de choclo. Vía a Puerto Colombia, kilómetro 2, después de la clínica Puerto Azul. El anfitrión Edinson Hurtado los espera.
1: Lo que le interesa a la comunidad. Le interesa a la comunidad es una excelente noticia, oyentes de Noticias Ya. Las cocineras del centro de Barranquilla pondrán ahora su sazón en una nueva plazoleta de comida en el sector del de la Plaza de San Nicolás, un ícono de la ciudad de Barranquilla. Está con nosotros el doctor Ángelo Cianci, que es el secretario distrital de Control Urbano y Espacio Público. Doctor Ángelo Cianci, buenos días. Estamos en Noticias Ya. Buenos
30: días, Eduardo, para ti para todo tu equipo de trabajo y para toda tu mablor.
1: Bueno, cuéntenos sobre esta buena noticia, estas cocinas eh, que estaban en la calle, en el centro de Barranquilla, a dónde se trasladan, de qué manera van a operar, porque tenemos conocimiento que esto se va a desarrollar, o se está desarrollando ese proceso de reubicación y recuperación del espacio público para unirnos a ese entorno que, que ha, ha remodelado, ha refaccionado la, la Alcaldía de Barranquilla a través de la Esquina del Arte, de lo que fue, era el supermercado Robertico, de San Nicolás, y bueno, y lo que fue el Banco Dugán, Banco y la Galería 32.
31: Sí, claro, Baldo. Hemos venido durante... Esta administración estaba rentable, la labor de muchos vendedores estacionarios. Eh, en el día de ayer, hace muy pocos días, trasladamos a 10 cocineras y cocineros que, que generalmente desarrollaban su actividad económica en lo que denominamos el Callejón del Meado. Pasamos a unos espacios dignos que tengan sus baños, que tengan sus
30: servicios públicos.
31: Pero antes de esto, hemos venido haciéndole unas capacitaciones a cada uno de estos para que puedan atender al cliente de la mejor forma. Seguimos dando buenas noticias en el sentido del renacer del centro y de dignificar la labor de todos aquellos que durante tanto tiempo han estado vendiendo sus productos en el espacio público y en la calle. Y a la, y a la vez, le entregamos a los barranquilleros un nuevo espacio público donde puedan caminar, donde puedan usarlo, gozarlo y disfrutarlo.
3: Secretario, ellos van a estar en el edificio, en un edificio, no van a estar a, en la calle. ¿Cómo van a funcionar? No, ellos,
31: está, ellos están, Hemos eh, durante estos meses hemos venido entregando, hemos recuperado eh, el paso Bolívar, el espacio público del Paso Bolívar, como lo decía Opaldo hace muy poco, entregamos la esquina del arte, entregamos la Galería San Nicolás, la Galería Robertico, en la Galería San Nicolás, en el tercer piso, hay unos restaurantes, los pasamos ahí, van a estar ahí y próximamente haremos una inauguración a la cual invitaremos a muchas personas y un festival gastronómico para que conozcan las condiciones en las que se encuentran estas cocineras y también las cocineras que pasamos a Robertico, que fue un callejón que recuperamos hace aproximadamente un mes.
1: ¿Cuántas cocineras serán reubicadas y que van a, a darle un cambio a su vida y un cambio también a, a la gastronomía de ese centro donde la gente va y tiene su, tiene su clientela, ¿no?
31: En este momento, por el, en este callejón se encontraban 10. Y hace un mes aproximadamente en el callejón de Robertico también reubicamos a 10 en la Galería Robertico. Entonces hemos venido recuperando ese sazón que está en las calles de Barranquilla los hemos llevado a lugares dignos. Pero no solo los estamos llevando y los estamos colocando en ese lugar, no. Estamos haciéndole unas capacitaciones, les estamos llevando al SENA, estamos haciéndoles cursos de alimentación para que entiendan sobre contaminación cruzada y puedan atender a todos los barranquilleros de la mejor forma.
3: Secretario, y bueno, todavía hay puntos críticos que tienen que ver con esa ocupación de espacio público en Barranquilla. ¿Cuáles son puntos y qué se está haciendo? ¿Cómo se está reubicando? Y además de eso, autoridad para evitar que vuelvan a, lo, a los lugares donde están desalojándolos. Próximamente lanzaremos
31: una campaña que, que, que está dirigida a eso mismo que tú hablas. Es cada espacio público que se ha ido recuperado para los barranquilleros va a ser cuidado para que no sea nuevamente eh, lleno de personas en el espacio público. Pero también vamos próximamente eh, a finales de este año, comienzos del otro año, a entregar el callejón de escutas y verduras. Y muy pronto se la licitación del mercado de Gran y de... Otros mercados con los cuales dignificaremos la labor de más de 3.200, 4.000 vendedores estacionarios. Hacia eso va dirigido, eso que hemos denominado el renacer del Centro, para que los barranquilleros puedan estar en el centro de forma tranquila, pero también nunca olvidar a la labor del vendedor estacionario, el cual lo que buscamos es dignificar y que tengan unos espacios cómicos cómodos para poder ejercer su actividad económica.
3: Secretario, ¿estos lugares van a estar cercanos el uno al otro? ¿Van a concentrarse en un punto o un cuadrante eh, en el centro?
31: Gran Basar va a estar en Barranquilla. Los otros, muy pronto, el alcalde Jaime Javier eh, dirá cuáles son los puntos, que es una sorpresa para cada uno de los barranquillos.
3: En total, ¿cuántas personas se piensan reubicar que estaban en espacio público?
40: Son más de
31: 3.000 personas que vamos a reubicar en esto que quedan en los dos años de esta administración.
3: Óigame, secretario, y estos puntos críticos no solamente están en el centro, hay otras eh, partes de la ciudad en donde también uno ve el desorden. ¿Qué se va a hacer? ¿Eso también forma parte de esa intervención? ¿Y cuáles son los puntos que ustedes dicen realmente hay que hacer estas intervenciones?
31: Hoy en día estamos enfocados en el centro de la ranquilla sin olvidar todos estos puntos que tú dices, en los cuales vamos a estar regulándolos mediante eh, acciones concretas por parte de la Secretaría de Control Humano y Público.
1: Bueno, muchas gracias al secretario de Espacio Público de Barranquilla, el doctor Ángelo Cianci, secretario distrital de Control Urbano y Espacio Público, por estas buenas noticias que nos está entregando en esta mañana, en medio de tantas noticias que uno a veces no quisiera entregar, pero bueno, estas nos dan un poco de ánimo. Y nos alienta.
3: Y Osvaldo, a promocionar también ese espacio donde están eh, estas eh, cocineras, cocineras y cocineros, <coughs> el lugar que también es importante decirle a la ciudadanía que van a tener las condiciones necesarias para...
1: Eso
3: es, eso es secretario, exacto, que van a tener las condiciones y las características necesarias para que la gente vaya con toda la tranquilidad.
1: Doctora sí, muchas gracias, que tenga buen día. Muchas
31: gracias.
1: 7.27 minutos, son las 7 de la mañana 27 minutos en Noticias Ya
0: Confirmado Noticias Ya Periodismo útil En buenas manos
9: Promovemos calidad de vida Promovemos desarrollo En promigas trabajamos con pasión, compromiso y visión de largo plazo impulsando el desarrollo de energías más limpias y más sostenibles para beneficio de todos porque creemos que cuidando de nuestro entorno y a las personas podemos contribuir a un mejor mañana Promigas, energía que impulsa bienestar
22: Jardín Central de Flores exprese sus sentimientos con flores, las flores que hablan las más bonitas y más frescas en Jardín Central de Flores. Pedidos a domicilio 362-0942 y 346-6563. Jardín Central de Flores.
7: Es más, es más, Atlántico es más, muchas más risas, gente feliz, hay tanta magia por destruir, naturaleza por vivir. Es más, es más, Atlántico es más. Es más, es más. es
24: más. Tú quieres tronco de almuerzo para tres. Con coma rico, Kunig y tu toque especial. No necesitas más. Pasta, coma rico y salchichita, Kunig, que ¡Ay, mamá! Tronco de almuerzo para tres. Y no te vale más de 3.400 pesitos.
12: Restaurante Los Helechos. Noticias ya, sin
0: fronteras, con Helmut Levy en vivo, desde la cosmopolita Atlanta, Estados Unidos.
42: Feliz amanecer en América, buen viento y buena mar. El saludo llega desde el Máster Internacional de Noticias ya, aquí en la cosmopolita ciudad de Atlanta, en esta fresca mañana de otoño 2021 que el creador nos otorga. 20 grados centígrados indica el mercurio. Una leve llovizna nos acompaña a esta hora de la mañana aquí en la parte suroriental de la Unión Americana. Hoy se da inicio oficial al otoño 2021, que empieza exactamente hoy miércoles 22 de septiembre. La nueva estación terminará el martes 21 de diciembre, momento en que demos la bienvenida al invierno. Nuestra ronda internacional de noticias comienza aquí en el país de las barras y las estrellas. La tasa promedio de muertes por COVID-19 en los 10 estados con menos vacunados fue más de cuatro veces mayor durante la semana pasada que la tasa de muertes en los 10 estados más vacunados. En los estados menos vacunados, aproximadamente 8 personas de cada 100.000 residentes murieron de COVID-19 durante la última semana en comparación con solo 2 de cada 100.000 personas en los 10 estados más vacunados. La prensa internacional utilizó datos de la Universidad John Hawkins y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para el presente análisis. Otros hechos de la información nos conducen al otro lado del globo terráqueo. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, manifestó en un discurso pronunciado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que las sanciones impuestas por Estados Unidos sobre la República Islámica son un mecanismo de guerra y opresión las sanciones son el nuevo tipo de guerra de Estados Unidos contra los países del mundo, expresó Raisi en un video grabado desde Teherán, especialmente para la conferencia de líderes de la Asamblea General de Nueva York. Raisi asumió en agosto pasado como presidente. Se trata de un clérigo ultraconservador y exjefe judicial cercano al líder supremo, el Ayatollah Ali Khamenei ha sido acusado por crímenes de lesa humanidad por organismos de derechos humanos y relatores especiales de las Naciones Unidas por su papel en la masacre de miles de presos políticos durante aproximadamente cinco meses en el año de 1988. Lo que estamos viendo en la región demuestra que no solamente la idea de hegemonía occidental, sino que también el proyecto de imponer identidades occidentalizadas ha fracasado miserablemente, expresó el señor Raisi a la prensa internacional a través de la Asamblea General en Nueva York. Así terminamos nuestro avance informativo de noticias que hemos originado desde el máster de Radio Ya aquí en la cosmopolita ciudad de Atlanta. Helmut Levy con la información. ¡Feliz día! Noticias Ya.
1: en la calle 4A, número 1328 en Puerto Colombia Unidad Porteña de Aprendizaje UPA, un proyecto de amor
4: Les saluda Valeria Charri Salcedo Reina del Carnaval de Barranquilla 2022, los invito a seguir bien informados con Noticias Ya porque quien lo vive es quien lo no goza.
34: ¿Te apasiona el maquillaje y deseas impulsar tu negocio? Aprende con Cajacopi la última tendencia del momento. Inscríbete en el taller de maquillaje Glam y descubre las técnicas para que tú y tus clientes logren un rostro fresco, duradero y radiante. Aparta tu cupo ya y aprovecha los mejores precios. Más información al 318-734-6869. 318-734-6869. Con Cajacopi es posible aprender
33: más. Vigila su subsidio Alumbrado público de Barranquilla Informa los nuevos números de teléfono Para reporte de daños 320-0055 Y al WhatsApp 311-607-1509
12: La renovadora Su lavandería de siempre en Barranquilla adquiriendo la membresía CineLand ¿Qué estás esperando para ser parte del Club CineLand? Visítanos en CineLand americano y en CineLand Panorama. CineLand, compartiendo experiencias
14: Abre bien tus ojos No lo pienses más Si aprendes inglés, tu vida pronto cambiará, el Colombo americano, te está esperando ya, con los mejores docentes y la mejor calidad en el Colombo no, te enseñamos
7: sin que sea
25: verdad. Farmanat, droguería y tienda naturista, proveedora de tu bienestar, medicamentos reconocidos y productos naturales, nacionales e importados. Farmanat, plantas medicinales que relajan y mejoran el sueño. Sube tus defensas con nutri Colostrum, vitamina C, vitamina D. Farmanat.
9: no lo sorprenda. Miranda Sánchez le alquila y vende plantas eléctricas y motobombas. Reparamos y reconstruimos todo tipo de motores diésel, repuestos, mantenimientos y montajes de equipos, módulos y tarjetas electrónicas. Cristóbal Miranda Sánchez, la experiencia a su servicio. Teléfonos 370-7601 y 310 660 7736 Carrera 50B 4402 en Barranquilla.
1: Así marcha Barranquilla. Hablemos de monómeros, hablemos de monómeros, la salida de monómeros eh... Que tienen, con que se vislumbran las políticas conjuntas que podrían satisfacer los requisitos de super sociedades para tranquilizar a los clientes, a los proveedores, mejorar también la transparencia de la empresa. Como ustedes saben, la empresa venezolana Monómeros presentó los recursos de reposición y apelación ante la superintendencia de sociedades frente a la decisión del ente de vigilancia de someterla a control. Esta constituye el máximo grado de supervisión y se implementa para corregir situaciones críticas por las que atraviesa en materia jurídica, administrativa, contable y económica la empresa Monómeros. Como ustedes saben, la super sociedad ha dispuesto y ha disparado la alerta sobre el manejo de esta petroquímica de propiedad de Venezuela, que factura aproximadamente unos 800 mil millones de pesos al año y genera 600 empleos directos y más de 1.500 empleos indirectos. Responde, pues, por el 40% del mercado de fertilizantes en una red que llega a más de 800.000 campesinos colombianos. Las razones para este sometimiento a control se sustentan en varios argumentos. El primero es de carácter económico. Crecen las señales de que, a pesar de haber registrado un aumento del 20% de los ingresos, en el 2020, el actual estado, en 2021, el, el, el actual estado financiero de la empresa Monómeros transita hacia la iliquidez. Hace pocos días se conoció una misiva enviada por la multinacional Nitron, responsable del 70% de la cartera de proveedores de materias primas de Monómeros, a las super sociedades, en la que advierte que de no presentarse cambios drásticos en el gobierno corporativo de esta empresa suspenderán el suministro de insumos. En otras palabras, la producción de la compañía Monómeros se paralizaría. Un segundo motivo se relaciona con el riesgo de que implican 218 demandas laborales vigentes de los empleados sobre la estabilidad administrativa de la compañía Monómeros. Tercer lugar. Y no menos importante, el gobierno corporativo de monómeros, en cuya junta directiva están representados cuatro bloques de la oposición al régimen de Nicolás Maduro, requiere más robustez, más transparencia y menos interferencia política. La decisión de las super sociedades sobre monómeros ha asimismo despertado duras reacciones diplomáticas. Uno de los argumentos que el régimen de Maduro. ...ha puesto sobre la mesa de las negociaciones... ...con la oposición en México... ...ha sido precisamente el futuro... ...de las empresas venezolanas... ...en el exterior... ...de hecho el gobierno... ...del Palacio de Miraflores en Caracas... ...ha calificado como robo... ...el sometimiento a control... ...del ente de vigilancia colombiano... ...lo cierto es que... ...dejar hundir a monómeros... ...es un lujo que ni Venezuela... ...ni Colombia se pueden dar... ...desde el lado venezolano... La empresa constituye un valioso activo que a pesar de unos años de pérdidas económicas, cuenta con una marca fuerte y una importancia eh, dentro del mercado. Y desde el lado colombiano, la petroquímica es un actor vital de la seguridad alimentaria y en la cadena de producción agrícola del país. Bueno, Pablo. hay tantos aspectos importantes, Jenny, que Pero podríamos mire. hablar de, de, de monómeros y estas son las salidas para monómeros que, repetimos, eh, preocupan. Fíjense que se vendió, se vendió como a precio de gallina flaca y ahora Colombia seguramente la va a pagar a precio de gallina gorda.
3: Bueno, Baldo, acaba de enviar el sindicato de monómeros con fecha septiembre 22 de 2021 una comunicación en donde están hablando, señor presidente, el futuro de monómeros está en sus manos como si no fueran suficientes las limitaciones, en los movimientos financieros y comerciales de monómeros derivados de la sanción impuesta y muy a pesar que los resultados financieros del año 2020 superaron las cifras proyectadas, además que lo ocurrido del 2021 igualmente señala cifras positivas, se ha generado un sospechoso y dañino despliegue mediático creando una expansiva onda de temor hacia los aliados estratégicos de la empresa y con ello restricciones para la normal continuidad de sus procesos productivos ante el inesperado anuncio de ser sometida a control de parte de las super sociedades. Nosotros, los genuinos dolientes de, de Monómeros, nos parece injusta la actual incertidumbre en torno al futuro de la compañía, puesto que durante su existencia Monómeros ha dado muestras irrefutables de su compromiso con el agro colombiano, manteniendo activos todos los procesos de producción requeridos a fin de garantizar el abastecimiento de productos primordiales al campo colombiano, aportando así estos elementos básicos en la generación de alimentos para el pueblo colombiano, el cumplimiento de este compromiso con el país se logra gracias a la entrega y conciencia de sus trabajadores para quienes no existe calor, lluvia, cansancio o cualquier otra adversidad que detenga su indeclinable tesón para llevar a feliz término sus tareas. Muestra de lo dicho ha sido la labor realizada en el marco de la pandemia generada por el COVID-19, donde mientras la mayoría de la población se mantenía en aislamiento preventivo, el trabajador de monómeros alimentaba al país, no cesaron sus actividades, jugándose la vida para cumplir con su aporte que garantizara toda esta seguridad alimentaria. De verdad que se ha cumplido con creces, afrontando extensas jornadas sin ningún asomo de fallecimiento. Esa ha sido una permanente condición del trabajador de monómeros derivado de la conciencia del papel que juega su trabajo en el desarrollo del país. Son aproximadamente 2.000 familias de manera directa las que se podrían ver afectadas si se continúa con el hostigamiento mediático, el cual se ha visto sometido a monómeros, además de casi un millón de campesinos desabastecidos de fertilizantes. Con todo esto,
1: prima? Pues no hay plata.
3: esto es lo que está evidenciando esta carta del sindicato de monómeros que dice, con todo este panorama y teniendo en consideración el manifiesto compromiso del Gobierno Nacional con la seguridad alimentaria del pueblo colombiano, además de su iniciativa de apoyo a la recuperación de la economía y mejoramiento de las cifras en materia de desempleo, confiamos en el incondicional acompañamiento a monómeros a través de la materialización de créditos inmediatos de parte de la banca pública de tal forma que podamos superar esta coyuntura momentánea mostrando el real compromiso del Gobierno con la seguridad alimentaria de los colombianos. Esta puede ser una oportunidad para que el Gobierno Central encabece el presidente Iván Duque, genere confianza en la clase empresarial y obrera pasando del discurso a la acción brindando a monómeros las herramientas para darle continuidad a la tarea de aportar insumos al campo colombiano y con ello garantizar la seguridad alimentaria de su población sin Tramonómeros, de la mano de la utral y cgt solicitamos al gobierno central que materialicen la ayuda real efectiva que necesita monómeros garantizando así los puestos de trabajo y la seguridad alimentaria de todos los colombianos tema que se hace inaplazable. Esta es la comunicación que acaba de enviar el sindicato de Monómeros fechado Barranquilla, septiembre 22, eh, 22 de septiembre de 2021 y en donde se está hablando de que el gobierno colombiano esté atento y le hacen ese llamado al presidente de la república sobre el futuro de Monómeros dice que está en manos del presidente Iván Duque
1: Mire, es la respuesta que da el sindicato a, a lo que hoy eh, hace una radiografía a portafolio sobre la situación de la empresa que presenta, como lo hemos dicho, problemas de flujo de caja en medio de la crisis con proveedores que no le están entregando los insumos para producir eh, todos estos fertilizantes que requiere el agro colombiano. Agrega portafolio y se tanto las autoridades venezolanas como las supersociedades colombianas requiere encontrar salidas conjuntas en lo financiero, en lo corporativo, en lo diplomático para proteger el activo de los vecinos y asegurar el necesario suministro de insumos agrícolas para los campesinos colombianos. Por ejemplo, sería deseable encontrar un camino para garantizar los recursos financieros para la continuidad de las operaciones de monómeros vía préstamos o créditos de instituciones colombianas, lo que dice el sindicato. Esto enviaría una señal de confianza a los proveedores extranjeros hoy preocupados. Otro aspecto clave es la re reestructuración del gobierno corporativo de la empresa, que esté en manos de los grupos opositores venezolanos. El diseño de políticas conjuntas podría satisfacer los requisitos de super sociedades tranquilizar a clientes, a proveedores y mejorar también la transparencia de la administración de monómeros. Ahí está la situación que está viviendo la empresa, urge, pues, salidas para proteger esta, estos empleos. ¿Cuántos empleos genera, Jenny?
3: Están hablando de
1: 2.000 empleos. Imagínese, usted usted sabe lo que representa para la costa, para Barranquilla, eh, la salida o, o la afectación de estas manos de obra que son calificadas, calificadas. Y además, el daño al agro colombiano que en este momento está sin, sin los insumos, sin los fertilizantes, sin los elementos que requieren. Y ellos abastecen creo que el 30, 40% del mercado nacional. Entonces, preocupante, muy preocupante la, la situación. Son las 7 de la mañana, 47 minutos. Vamos a una pausa y tendremos, vale. Jenny, en un minutico una buena noticia. Disney comienza a filmar la serie El Grito de las Mariposas en Barranquilla hoy. Y bueno, también lo va a hacer en otras ciudades, pero le vamos a estar contando sobre esta serie. ¿Qué me decía?
3: No, le iba a decir exactamente eso, que eh, para que la gente bueno, cuando se minutico, movilice, exacto, con, por Barranquilla, sepa vías. en qué sectores está cerrado por Causa de esta grabación de esta película de Disney.
1: 7.48 minutos, 748 minutos. Noticias ya.
20: Ahora en el Centro Recreacional Solinilla, lánzate a la diversión. Ven y disfruta con familia y amigos del nuevo tobogán. Relájate en nuestras confortables cabañas mientras deleitas la mirada con su maravillosa vista y te das un chapuzón en la gran zona acuática. Centro Recreacional Solinilla, ven. Te estamos esperando más información en nuestras redes sociales o en www.conbarranquilla.com. Con Barranquilla, creciendo
35: juntos. Dos, dos bordos, dos bordos, por dos. dos metros entre tú y yo,
39: dos metros que hoy nos salgan, lejos para cuidarnos. No podemos dar la guardia, no podemos dar la guardia por mi abuelita y por toda la comunidad recuerda que tu autocuidado es clave para ganar con Gselka Junta contra el Coronavirus lo vamos a lograr Pellíscate.
19: Se ven.
0: Hablemos de música.
14: su nueva canción picó acompañado de Blackie Lois y Danny Ocean el tema es una creación del músico y productor Samario Yera quien ha sido el impulsor de un sonido original en el que el trópico es protagonista absoluto el líder de los Tropical Minds hace una colaboración con tres venezolanos que saben cómo es la fórmula para darle poder a un tema de estas características Blacky Lois y el famosísimo Danny Ocean que nos hizo cantar al ritmo de Me Reuso además el flow de Yera es único en esta industria y reafirma su genialidad en pico donde convergen muchos géneros musicales que son oda al caribe y su riqueza artística una pieza clave para disfrutar de la rumba ideal para viajes saborearse la vida y respirar al mejor flow caribe soy Melanie olaya en noticias ya hablemos de música
11: Buenas noticias, buenas noticias
1: Bueno, las que quisiéramos dar siempre Disney filmará, como ustedes saben La serie El Grito de las Mariposas En Barranquilla, en cuanto a ambientación y hoy hay algunas vías que van a estar cerradas para facilitar ese trabajo. Como ustedes saben, Barranquilla fue escogida por Disney Channel para ambientar la serie El Grito de las Mariposas eh, en el barrio del Prado de Barranquilla. La serie es inspirada en la vida de las hermanas Patricia Minerva y María Fernanda Mirabal, activistas políticas de la resistencia contra la dictadura de Leonidas Trujillo en República Dominicana. Por eso la capital se llama un tiempo Ciudad Trujillo. La producción está compuesta por 13 capítulos de aproximadamente 50 minutos en los que se contará la historia detrás del asesinato de las Tres Hermanas un 25 de noviembre de 1960. Eh, Disney Channel se ha fijado en el barrio El Prado por ser uno de los emblemáticos sectores de Barranquilla, también porque brinda las condiciones para poder ambientar el proyecto que cuenta la historia de las hermanas eh, Mirabal. Y se parece de pronto a ese sector, me imagino mucho, a República Dominicana, sobre todo a Santo Domingo, antes Ciudad Trujillo. Esto en honor a la memoria de las hermanas Mirabal. Eh, también señala que el director de la producción es Juan Pablo Buscarini. Ha dicho que la historia estaba diseñada para ser una película. Ahora será una serie de época y se, no se realiza en estudios. Aquí la mayoría de escenas se hacen en las calles en los escenarios que serán vitales. Entonces, Jenny, hoy hay cierre de alguna vía precisamente para facilitar el trabajo.
3: Así sido, Valdo. Esta filmación ya se hizo en Santa Marta, que ha sido también uno de los escenarios de la grabación de la serie de Disney, de Disney Fox el grito de las mariposas, también locaciones en la costa caribe van a estar en Ciénaga y la ciudad amurallada de Cartagena. Barranquilla, por supuesto, hoy recibe a todo ese personal de filmación y por eso hay cierres de vías para hoy, 22 de septiembre. La escena de será para seriado el grito de las mariposas, la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad de Vía está informando que para hoy se ha programado cierres totales de vías a partir de la una de la tarde y se extiende hasta la 11 de la noche, así que estén muy atentos, estos son los puntos en la carrera 54, entre calle 68 y 64 carrera 58, entre calles 68 y 64 calle 66, entre carrera 54 y 58 van a ser cierres totales desde la 1 de la tarde hasta las 11 de la noche. Los usuarios que deseen tomar las carreras 54-58 en dirección este deberán doblar a la izquierda hasta la carrera 59, donde girarán a la derecha hasta la calle 59. Los usuarios que deseen tomar las carreras 54-58 en dirección oeste deberán seguir por la calle 64 hasta la carrera 60, donde doblarán a la izquierda hasta la calle 68 para tomar hacia la izquierda. La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial va a estar apoyando con Policía de Tránsito por el tema de Seguridad Vial y también para estas grabaciones que se están haciendo de esta, de esta serie. Estará atento para evitar congestiones, es lo que están diciendo en este momento, en esta actividad que se va a desarrollar en el día de hoy, desde la una de la tarde hasta las 11 de la noche.
1: Faltan cinco minutos para las ocho. Mire, Jenny, el director de la producción, ya dijimos, es Juan Pablo Buscarini. Eh, precisó que la mayoría, la mayoría de los participantes de la serie talento local. Qué bueno, ¿eh? solo contaremos, dijo, con ocho argentinos y siete españoles, el resto, 75 colombianos. Esta es una industria mundial que hoy toca la puerta de nuestra región. Esperamos que los ojos del mundo se queden puestos en Barranquilla. Buenas noticias, 7.55 minutos, una pausa y tendremos el avance de la hora.
6: Noticias
1: ya. Proteger a tu
21: familia es el mejor homenaje al amor. Afíliate a Los Olivos y obtén protección exequial completa con beneficios en vida y cubrimiento nacional sin restricciones de enfermedades. Descuentos en educación, turismo, restaurantes, tutores para tus pequeños y asistencia médica telefónica. En Los Olivos protegemos a tus mascotas a través de nuestro Plan Huellitas, brindándoles protección veterinaria, asistencia legal y exequial. Recibe estos y muchos más beneficios. Por pertenecer a la familia Oribos. Un
15: homenaje al amor.
1: Alianza de Medios. TVNET, su canal 8. Y Noticias Ya. Se unen para ofrecerles la mejor información de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. TVNET. Y Noticias Ya. Más que televisión por cable. La
12: Corporación Educativa Formar. Te invita a ser un técnico laboral con conocimientos enfocados en principios prácticos de alta competencia, formándote como una persona de éxito para el mundo laboral empresarial en el
34: área administrativa. ¿Te apasiona el maquillaje y deseas impulsar tu negocio? Aprende con Cajacopi la última tendencia del momento. Inscríbete en el taller de maquillaje Glam y descubre las técnicas para que tú y tus clientes logren un rostro fresco, duradero y radiante. Aparta tu cupo ya y aprovecha los mejores precios. Más información al 318-734-6869 318-734-6869 Con Cajacopi es posible aprender más.
43: Vigilamos Super Subsidio.
4: Les saluda Valeria Charri Salcedo, reina del Carnaval de Barranquilla 2022. Los invito a seguir bien informados con Noticias Ya, porque quien lo vive es quien lo goza. El Carnaval de Barranquilla, Carnaval de mis amores.
6: El sistema informativo de la hora, Noticias Ya.
1: Hacemos, hacemos seguimiento a esta buena noticia. El alcalde Jaime Pumarejo anunció que el Estadio Metropolitano tendrá el 75% del aforo para las próximas eh, confrontaciones de la Selección Colombia en la Casa de la Selección, pero solo ingresarían los mayores de 18 años que tengan por lo menos una dosis de su esquema de vacunación y habrá puntos para aplicarla. Vamos a buscarle reacción, Jenny, a esta información que realmente motiva, sobre todo, a la industria sin chimenea, al sector hotelero, gastronómico, de diversión, de entretenimiento. El doctor Mario Mugdi es directivo de Cotelco. Buenos días, doctor Mugdi. ¿Cómo recibe esta ampliación del aforo en el Estadio Metropolitano?
31: Gracias, Osvaldo, Buenos días para todos. Eh, pues es una muy buena noticia y vemos que... El comportamiento del COVID en, en la ciudad ha estado bien controlado, eh, la gente vacunada. Y el tema de la vacuna, pues yo creo que somos más los vacunados que los que no.
30: Así que a todos los aficionados al fútbol que, que estén vacunados, mayores de 18, pues obviamente va a
31: ser una oportunidad para venir. Y ese aforo con más de 30 mil personas, pues nos va a dar la satisfacción de poder tener una mejor ocupación cuando el foro del 50% en el partido anterior, pues tuvimos más de un 90% de ocupación, así que esperamos el 100% y que toda la economía de la ciudad se reactive con este, estos dos partidos que vienen acá en Barranquilla.
1: Bueno, esto es una buena noticia y también me imagino que favorece al sector de los restaurantes, a los taxistas, a los almacenes, porque a los centros comerciales, yo creo que esto es para todos, ¿no?
31: Sí, Eduardo, lo que pasa es, es que la economía se mueve muchísimo, porque hay mucha gente que viene, algunos vendrán eh, por varios días con los hijos, porque tienen la semana de receso y entonces se puede aprovechar para estos dos partidos que pues, incluyen la semana de receso. Así que es una gran oportunidad para que la gente venga a la a visitar la ciudad, al departamento del Atlántico, con tantos municipios, con cosas interesantes para ver, y, y tenemos que aprovechar estos momentos para seguir mostrando la ciudad y seguir demostrando que aquí se puede atender cualquier clase de evento de gran eh, número de personas.
3: Eh, doctor Mario Muddi, pero bueno, ya están esto, estas solicitudes por parte de los visitantes, ya ustedes tienen que puedan contar con una lista de personas que ya están interesadas, que están pidiendo un espacio en los hoteles en, en Barranquilla, ¿ya eso está eh, avanzando?
31: Sí, obviamente que hay muchos bloqueos de habitaciones ya por parte de las reservas eh, de los hoteles para poder esperar que la gente quiera sus boletas y empiecen a tomar la decisión de venirse para acá. Y eso es lo que se ve, ¿no? En los últimos cinco días la gente empieza ya a reservar con mucha fuerza, la demanda se crece muchísimo, eh, la gente que está reservando desde ya con una tarifa X, eh, va a venir después con una tarifa Y, y eso es lo que uno puede aprovechar, que mientras la demanda aumente, pues nosotros podemos ajustar las tarifas, que
30: por cierto en Balanquía eh, cuando no hay partido, cuando estamos normalmente son muy bajas las tarifas en la ciudad que no se han podido subir pues después de la
31: pandemia, pues obviamente la gente quiere seguir teniendo el fútbol. Pero hemos visto un movimiento importante, el crecimiento de reservas poco a poco y, y esperamos tener el 100% en los dos
1: partidos. Así es, y no solamente para los partidos, los dos partidos locales, que son unos partidazos de la selección Colombia, sino también que se acerca el fin de año, se acerca también la temporada de fin de año. Me imagino usted tiene también sus expectativas, teniendo en cuenta que en una u otra forma los ¿Los datos, las cifras que entrega el Ministerio de Salud favorecen especialmente a Barranquilla, al Departamento del Atlántico, en cuanto a contagios y personas fallecidas?
31: Así es, y, y no solamente para la parte deportiva, hay turismo de otras clases, Osvaldo y oyente, que, que están empezando a, 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 a efectuarse, el estado frenado por más de un año y medio eh, donde la gente ya tiene la, la tranquilidad de poder viajar, obviamente con algunos protocolos de seguridad todavía, pero ya se está retirando una economía que va eh, creciendo y que, y que esperamos que, que podamos tener la tranquilidad de viajar sin ninguna restricción y sin ningún proceso de, de que nos pueda afectar y, 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 y a, a volver a tener una pandemia o un pico. Así que, y vamos a tener la, la, la tranquilidad, la fe de que esto va a seguir funcionando y que vamos a volver a tener una reactivación en la economía como la teníamos antes de pandemia.
1: Bueno, muchas gracias, don Mario. Que tenga buen día.
30: Igualmente, Osvaldo, un saludo, un abrazo para todos.
1: Mario Moody, directivo de Cotelco, 8 de la mañana, 3 minutos, 8, 3 minutos.
3: Osvaldo, hace algunos minutos acaba de enviar un comunicado el INPEC con respecto a la situación de Enrique Vives, que será trasladado hoy al establecimiento penitenciario de Cartagena, La Ternera. Dice el comunicado: el Instituto Nacional de Penitenciario y Carcelario IMPEC informa que el señor Enrique Vives Caballero será trasladado en la mañana de hoy al establecimiento penitenciario de Mediana y Seguridad Carcelaria de Cartagena, La Ternera. El privado de la libertad debe cumplir con el aislamiento preventivo de 14 días, de acuerdo con los protocolos de bioseguridad establecidos por el INPEC a nivel nacional, cumpliendo con los lineamientos del Ministerio de Salud, para posteriormente ser ubicado en un pabellón. Surtido el aislamiento y asignado un pabellón el privado de la libertad, se acogerá al reglamento de régimen interno del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Cartagena, donde se le brindarán todas las condiciones de seguridad pertinentes. De esta manera, se mantiene el ordenamiento jurídico y la medida intramural que recibió Vives Caballero desde el 20 de septiembre de 2021 a cargo del IMPEC. Ahí está entonces el comunicado que acaban de enviar por parte del IMPEC del Instituto Nacional Penitenciario de Colombia
17: 8
1: de la mañana, 4 minutos, 8, 4 minutos en Noticias Ya
6: Este fue el sistema informativo de la hora en Radio Noticia Ya Noticias Ya si necesitas polarizar tu carro, instalar el sistema de bloqueo, alarma o elevavidrios y no quieres salir de casa, Speedway tiene para ti su servicio personalizado y a domicilio. Sí, a domicilio. Solo llámanos y llevaremos hasta tu casa nuestro servicio garantizado Speedway, tan exclusivo como tú.
10: Pa'l de la moto, este es el tránsito. El casco no te lo puede quitar Familia volvió a disfrutar. Ay, yo no sé cómo vamos a hacer, pero la norma tú tienes que ver. Usa siempre caco y chaleco también. Y no se te olvide que es por tu bien. Un
2: mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial. Alcaldía de Barranquilla.
11: Afuera.
2: Adentro.
44: Bienvenidos, esto es Radio Ya Fútbol de Noticias. Ya entramos en materia, vamos a hablar de la Comebol Libertadores, partido de ida de semifinales, duelo brasilero ayer en San Paulo, Palmeiras y Atlético Mineiro empataron 0 por 0. Tuvo la gran oportunidad el conjunto de Atlético Mineiro de marcar con el jugador Hulk, pero desperdició eh, tiro penal y la serie se va a definir la próxima semana en Belo Horizonte. Cero por 0 entonces, hoy Flamengo, eh, también de Brasil, en el Maracaná ante Barcelona de Ecuador y tenemos también partido de ida de semifinal de Sudamericana entre el Bragantino, también de Brasil, y Libertad de Paraguay. Y hay que hablar de la selección Colombia femenina, lamentablemente ayer en el Estadio Azteca, en el Distrito Federal, perdió 2 por 0 ante la selección de México, Mari Carmen Reyes en el minuto 36, el 1 por 0 y María Sánchez en el 61, el 2 por 0 para la selección mexicana. Hay que recordar que estos partidos sirven de preparación para Colombia y para México, eh, tanto a Colombia para el caso de la Copa América femenina que se va a realizar, las distintas competencias con Mebol y el Mundial Femenino eh, que se ...se va a realizar en Australia y Nueva Zelanda en 2023. Eh, Colombia va a tener dos encuentros en el mes de octubre con la selección de Chile en Cali. Son dos partidos de preparación que ya fijó la Federación Colombiana de Fútbol para la selección femenina. Y entramos a hablar, lamentablemente, de la situación de Anthony Ávila, exjugador de la selección Colombia y uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol colombiano, quien está detenido en Nápoles, Italia, presuntamente por delitos de tráfico y producción de drogas, indicó ayer el periódico Corriere de la Cera, eh, el diario ital italiano señala que de Ávila era buscado por las autoridades de ese país desde hace 20 años y que la orden de detención en su contra estaba desde el año 2004. Según la información, el exfutbolista habría cometido los delitos en Nápoles y Génova. El Pipa, quien también es conocido como el Pitufo, tiene hoy día 58, 58 años y es considerado uno de los ídolos de la América de Cali, club con el que marcó 208 goles en casi 600 partidos. Levantó siete títulos de liga con el equipo Vallecaucano y se retiró allí en el año 2009 con 46 años. Lamentable situación, ojalá se pueda esclarecer esta eh, este tema con Anthony el Pitufo de Ávila. Hablamos del torneo de Mayor, fecha número 9, que se cerró ayer con Victoria Dorso, Marzo 2 por 1 ante Boyacá Chico y empate de Tigres en Bogotá 0 por 0 ante Unión Magdalena. El descanso fue para Valle Dupar en esta fecha número 9. Fortaleza líder con 20, segundo Leones y tercero Bogotá 17. Cuarto Unión Magdalena, quinto Boyacá y Chico con quince, sexto Cortulúa, séptimo Llaneros con catorce, octavo Atlético de Cali con once y el puesto diez para los equipos de la costa Barranquilla con nueve puntos, puesto once Real Cartagena con ocho, puesto catorce Valledupar que descansó con tres puntos. Hoy partido reprogramado de la fecha ocho de la Liga Di Mayor en el Clausura Junior y el Atlético Will a las ocho de la noche en el Estadio Metropolitano. Recordemos que este partido debió jugarse el domingo cinco de septiembre pero no se realizó por la presentación en la triple fecha de la Selección Colombia. Ese día el conjunto colombiano jugaba en Asunción ante la Selección de Paraguay. Y el alcalde de la ciudad de Barranquilla, el doctor Jaime Pumarejo, ha aprobado el 75% del aforo para los dos partidos de Colombia ante Brasil y Ecuador, de la triple fecha clasificatoria que se va a realizar aquí en Barranquilla contra Brasil el día eh, domingo 10 de octubre y el jueves 14 de octubre ante la Selección de Ecuador. Aquí el anuncio del alcalde ayer a todos los medios de comunicación y del colectivo en general. Los próximos partidos de la Selección
16: Colombia serán con 75% de aforo en el Estadio Metropolitano. Son más de 30.000 hinchas quedándose en nuestros hoteles comiendo en nuestros restaurantes, cogiendo taxis por la ciudad, es decir, ayudándonos a recuperar el empleo y nuestra economía. Pero cada uno de esos hinchas que entre y sea mayor de 18 años deberá tener al menos una vacuna de su esquema de vacunación. Al mismo tiempo tendremos puntos de vacunación afuera del estadio para que se la puedan
44: aplicar y no dejen de entrar. Ese es el alcalde de Barranquilla, el doctor Jaime Pumarejo, y entramos a hablar del de Junior partido esta noche a las 8 en el Estadio Metropolitano reprogramado de la jornada número 8 ante el conjunto de Atlético Huila. Desde el domingo están concentrados 20 jugadores para el conjunto Tiburón. La posible formación del Junior con Sebastián Viera, el arquero y capitán uruguayo en portería. Walmer Pacheco marcando la derecha. Willer Dita, Homer Martínez y Edwin Velasco en defensa. Díaz Moreno, Larry Vázquez como volantes de marca, Freddy Nestroza, Fabián Zambuez el argentino, Luis Cariago González el venezolano y Cristian Martínez Borja en ataque. El equipo que dirige el profesor Arturo Reyes tendría en el banco de suplentes eh, un total eh, de siete jugadores, por supuesto, el arquero Eder Chaus, Fabián Viáfara, Alfonso Simarra, Fabián Ángel, Juan David Rodríguez, Johan Boca Negra, Edwin Cetre. Ferlis García y Carmelo Valencia, de estos dos se van a ir a la tribuna, recordemos son eh, 18 los jugadores que deben ser inscritos para el partido de hoy, hay 20 en la convocatoria desde el día domingo, reiteramos. Novedades ingresan a la convocatoria con relación al juego de la fecha 10 ante Nacional de la Liga Di Mayor. Eh, Fabián Biafra y Alfonso Simarra. Y también están Didier Moreno y Johan Bocanegra. Salen Marlos Piedraíta, Dani Rosero, Gabriel Fuentes y José Carlos Muñoz. Didier Moreno está habilitado eh, luego de una sobrecarga muscular. Reacondicionamiento físico para Germán Mera, el defensor que tenía una lesión en el tobillo izquierdo y John Pajoy, eh, que a pesar de que no esté inscrito, se le realizó una cirugía de ligamento cruzado de la rodilla derecha y Junior no registra jugadores sancionados en la Liga de I Mayor. Edwin Velasco habló para la prensa del Junior de Barranquilla acerca de lo que es este partido ante Atlético Huila.
16: Bueno primero que todo sabemos del partido que se nos viene, el partido que teníamos aplazado donde necesitamos los tres puntos para estar ahí pegadito a los ocho, cada uno de nosotros está comprometido en el objetivo que, que es entrar y estar ahí en los primeros puestos, principalmente hemos venido trabajando esta semana muy bien, venimos haciendo las cosas muy bien pensando en que, que no tenemos que dar escapar más puntos, Sino que tenemos que empezar a sumar día 3 y, y esa es la mentalidad de cada uno de nosotros. Bueno, este es día a día, ¿no? Ya le dimos la vuelta a la página de lo que pasó eh, el fin de semana, que fue algo duro para nosotros. Imagino que para ustedes también, pero bueno, ya se viene ahorita Huila, que es un equipo importante y que queremos nosotros, como te digo, sumar día 3.
44: Muestre su nivel, señor Edwin Velasco, porque hasta aquí no ha hecho sino lesionarse con el Junior de Barranquilla. El equipo de árbitros Luis Matorel de Bolívar, Giovanni Padilla, el bandera 1 de Bogotá, Kevin Agames de Bolívar, el bandera 2, cuarto oficial Bixmar Santiago del Atlántico, el VAR que va a tener este partido, bar Fernando Acuña de Casanare, el asistente de bar Ricardo García de Santander y el observador del VAR el señor Abraham González de la Federación Colombiana de Fútbol. Y para cerrar, Atlético Huila ya llegó ayer a la ciudad de Barranquilla con un total... De 18 jugadores a mediodía hicieron un trabajo eh, también en horas de la tarde. Giovanni Vanguera como arquero, Carlos Moreno, Leonardo Escorcia, ex uniautónoma, Eder Munibe y Elvis González en defensa. Los volantes a lo ancho del terreno, Harold Rivera Jr. y Harlín Suárez como volantes de marca, Yuberas Prilla y Kevin Riasgó. Riascos o mejor Kevin Palacios por eh, la banda izquierda y en el frente de ataque Andrés Amaya y Brian Moreno eh, en la referencia ofensiva. El técnico es Alberto Rujana, campeón del ascenso en el año 1992, el primer técnico que subió al Atlético Huila. Eh, los suplentes, el arquero Wilder Mosquera, Yossi Mark Torres, José Cuero, Nelson de Osa, John Emerson Córdoba, Giancarlos Becerra y Faber hill los hombres para estar en el banco de suplentes. Ingresan a convocatoria con relación al juego de la fecha 10 ante millonarios también de la liga, los defensores Eder Munibe, eh, Josimarc Torres, el mediocampista Nelson de Osa y el delantero Faber hill salen Edinson Restrepo, Diego Arias, Arlex Hurtado y Adrián Parra. Departamento médico para Omar Montaño de una lesión de ligamento cruzado anterior de rodilla derecha y recuperación médica para Jonathan Carmona, nacido en territorio colombiano y criado en los Estados Unidos. Este delantero tiene una fractura del tobillo derecho y Huila no registra jugadores sancionados para el partido de hoy. A propósito, el Junior Patriota se va a jugar la fecha 12 de esta clausura de la liga a las 8 y 5 de la noche el viernes primero de octubre aquí en el Metropolitano y el Barranquilla ante Boca Juniors de Cali en el torneo, la fecha 11 a las eh, cinco de la tarde el sábado 2 de octubre en el Estadio Municipal Romelio Martínez, aquí en la ciudad de Barranquilla. Las programaciones que se van adelantando de las fechas de liga y del torneo. Esta y otras informaciones las puede escuchar en Radio Ya Fútbol de Noticias Ya. Una feliz jornada para todos. Noticias Ya. Soy tan feliz. Ferre materiales Dawson, completo surtido de materiales para la construcción y ferretería en general. Ofrecemos créditos con precios de contado, sin fiador, para mejor mejorar tu vivienda con Construya. Mayores informes en Barranquilla, en la carrera 29, número 3832, y en los teléfonos 301-243-9876 y 332-3906. Ferre Materiales, Dawson
10: si sí se ven. Hagámoslo desnudos, baby, carpe carpe Que quiero estar contigo hasta el amanecer, al amanecer. como otra
7: vez. Solo, sin nada, sin miedo, sin prisa. Que quiero
10: estar contigo solo en carpe diem. Ven y vive el momento en...
1: Usted escucha Noticias Ya.
11: Están escuchando la voz más seria del periodismo costeño.
35: Osvaldo Sampayo Cobo.
45: Buongiorno desde Italia. Le saluda Lina Scarpati, periodista de investigación para llevarles otra visión de las noticias desde el Mediterráneo.
1: Qué interesante eh, la tecnología que nos permite estar en el Mediterráneo con una voz barranquillera, una voz colombiana, la de Inés Carpatti, en Manotas, para contarnos qué pasa en la bota. Italiana. Y bueno, hablemos de salud, Lina. Eh, la tercera dosis de vacuna, aquí se ha dicho Jenny, oyente de noticia ya, que se aplicaría para mayores de 70 años después de seis meses de, la, de haberse aplicado la segunda vacuna. Tenemos entendido que ya también se está hablando de la tercera dosis de vacuna en Italia y también del Green Pass eh, obligatorio en Italia, ese certificado de vacunación anti-COVID de la Unión Europea. Dino, un abrazo desde Barranquilla, buenos días y gracias por acompañarnos siempre.
45: Un abrazo Osvaldo, un abrazo a Jenny, a todos los oyentes de Noticias Ya, efectivamente, desde la bota itálica, país que hasta hace un año fue el epicentro de la, de la, realmente de la pandemia, se están institucionalizando cosas muy importantes. Como bien acabas de decir, aquí son las 3 y 20 de la tarde y confirmo, eh, se ha comenzado ya, se ha dado lugar en la región Emilia-Romagna y la región Véneto, dos regiones del norte de Italia, la tercera dosis de vacunación, no solo para pacientes que pasen de 70 años y que hayan efectivamente eh, completado los seis meses, sino también para pacientes que tienen comorbilidades, pacientes que tienen problemas eh, de, con determinadas enfermedades y determinadas condiciones, para estos pacientes sí que ha sido aprobada ya la tercera dosis y um, se está pensando mucho en la aplicación de esta tercera dosis también para pacientes oncológicos. Ellos están en el centro del debate porque eh, según una, un estudio que salió hace poquísimo, hace tres semanas, se determinó que en los pacientes que han sufrido un determinado tipo de, terapí, de terapia, eh, desafortunadamente el, el efecto de la vacuna es de un 60%, no de un 80 ni de un 90%. Entonces, esto está condicionando definitivamente a ese grupo de pacientes dentro de los pacientes ancianos y los pacientes con, con comorbilidades que recibirán la tercera dosis. Hay que recordar una cosa muy importante, Jenny Osvaldo, aquí se sigue el modelo israelí que es el que hasta ahora prácticamente está siguiendo casi todo el mundo, porque son ellos los que, recordemos, iban hacia adelante eh, con las vacunaciones. sea, ellos que Inglaterra fueron los primeros países que terminaron las campañas de vacunación, pero no podemos tampoco eh, dejar a un lado que en Italia en este momento hay aproximadamente 82 millones de dosis ya suministradas, eh, se ha vacunado casi un, 70, un 80% de la población italiana, prácticamente, eh, y los casos son de 3.000 al día. 3.001 casos al día y está aún bajando el caso de, o la tasa de eh, contagios. Ha bajado en las últimas dos semanas de 16%. Hace dos semanas eran cuatro eh, mil, un poquito más de 4000 mil ahora son 3000 mil, en fin se está demostrando, y esto es una demostración que Italia quiere darle al mundo, por eso es que vamos a entrar en el tema del Green Pass que la vacunación es necesaria, porque partimos de este país como el país más golpeado del occidente y hay que dar ejemplo como el país que se está levantando a nivel de implementación de reglas e implementación también de campaña de vacunación
1: Mira, interesante, Mire. interesante, Jenny.
3: Sí, Valo, tengo unas inquietudes con respecto a este primer tema que está hablando Lina, en lo que tiene que ver con esta tercera dosis. Primero, Lina, ¿qué vacunas se están colocando para esta tercera dosis? Y también... Aquí en Barranquilla eh, se habla y muchas de las personas a veces se molestan cuando se dice que hay una pandemia de los no vacunados y es sí. lo que había dicho el secretario de salud del distrito de Barranquilla, que están viéndose sí. los casos o sea, que no están vacunados. Algunos se molestan, es más, no han escrito oye diciendo no, eso, eso no está así, eso no es así, eso es negativo, eh, no me quiero vacunar. Entonces sienten como si fuese una obligación, como si se estuvieran las autoridades obligándolos. Sí. Esas dos preguntas, Lina, por, por el
45: momento. Bueno, pues que yo tenga conocimiento, en realidad ustedes saben lo que hubo con la AstraZeneca. Ustedes saben que los únicos que pueden recibir AstraZeneca eran los ancianos que habían recibido la primera dosis de AstraZeneca, solo ellos, porque en el resto de la población por debajo de 60 años, lo sabemos muy bien, no se puede aplicar AstraZeneca. Eh, además de ellos, eh, eh, se está aplicando Pfizer, Pfizer, se está aplicando, moderna, esas son las vacunas que prevalentemente está recibiendo la población italiana. Eh, particularmente yo me vacuné hace, terminé hace casi dos meses, quizás poco menos de dos meses, dos dosis de Pfizer, a diferencia de lo que se hace en Colombia, se está haciendo con 40 días entre la primera y la segunda dosis. Eso para decir más o menos las vacunas que están utilizando. Y para entrar en el segundo punto que me decías de los no vacunados, ahí vamos a entrar en el punto más polémico, que es el punto de los no vax o no Green Pass, porque el, el que no quiere ser vacunado sucesivamente no obtiene el Green Pass. Entonces, eh, hay desafortunadamente casi un 20% de población que se rehúsa aún bajo una serie de teorías aún no comprobadas, y sobre la cual hay mucha polémica y retórica el hecho de recibir una vacuna por diferentes motivos. Aducen eh, faltas contra la libertad humana, como una constricción a la libertad humana, aducen eh, síntomas eh, o, eh, y aducen a, además que no servirá para la protección. Han habido médicos negacionistas, como lo he venido reportando, han habido obviamente desafortunadamente personal de las escuelas que no se ha querido eh, vacunar muy poco, pero señores, aquí hay algo muy importante y es que, pues, repito, quien no se vacuna no tiene este Green Pass y es como si su vida prácticamente quede, quede, quedase eh, colgando de un hilo, porque quien no se vacuna y quien no obtiene no el Green Pass con las dos dosis no puede trabajar, lamentablemente no viene admitido en las escuelas, bien sea profesor, bien sea colaborador doméstico, bien sea eh, colaborador con niños, no viene admitido en los hospitales, ni en ningún tipo de servicio sanitario, es más, servicios tan esenciales como los que puede ser, eh, porque se ha extendido no solamente al sector público, sino también al sector privado, las babysitter o las colaboradoras eh, niñeras cuando van a casa de una persona tienen que exigir, para darles un ejemplo de la situación cómo se ha vuelto tienen que exigir el, el, el padre del niño o la niña el green pass para poder entrar en casa todos los sectores de trabajo públicos y privados lo exigen no hay lo que se llama un despido el despido no se hace pero hay sanciones sobre todo en el sector público, sanciones para los empleados del sector público en salud y educación, y por supuesto se había pensado, además de exigir a estas personas un tampón o, o un PCR, como lo llaman en nuestro país, cada dos días. Pero ese tampón o PCR ha creado también mucha polémica, porque ellos pretendían, es decir, las personas que no desean vacunarse, pretendían que corriese por cuenta del Estado. El Estado dijo, no, es imposible, ustedes incumben en una irresponsabilidad, por lo tanto, va obviamente a cargo vuestro, son 15 euros cada dos días, pero es prácticamente que, digamos, lo impracticable, se puede decir que tampoco van por esa vía, así que es como cortar, digámoslo así, eh, no es cortar la libertad pero es, es cortar con, 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 con el hecho de hacer una vida común y corriente si vas a los restaurantes yo siempre lo he dicho, tienes que exhibir tu Green Pass para poder entrar a los restaurantes esto, esto creo que ya, si estás al, al aire abierto, no, pero si estás dentro, es obligatorio si vas a funciones todo, en donde haya obviamente que estar en un espacio cerrado hay que exhibir el Green Pass, en fin, las únicas estructuras que no te lo están pidiendo para entrar al interior son los hospitales. De resto, todo tipo de estructuras, espectáculos, eventos, cines, etcétera, piden el Green Pass a los espectadores para poder entrar a las funciones y obviamente los supermercados nunca te van a pedir el Green Pass porque son cosas, digámoslo así, de, de fundamentales, básicas. Más allá de eso, eh, lo piden en muchos otros lugares.
1: Y por ejemplo, si un colombiano quiere viajar a Italia, eh, ¿qué debe presentar?
45: Bueno, primero que todo, eh, todavía no se ha, y lo vuelvo, lo vuelvo y lo digo, no se ha eh, determinado la famosa vacuna Sinovac, ¿no? que recibieron muchas personas. Y se sabe, Colombia además está, Eduardo, una cosa muy importante que debo decir, para, lo, para la Unión Europea está en una zona muy particular, o sea, no está clasificada además al interior de una zona que implique eh, estar bajo guardia. O sea, es decir, con la guardia, eh, por así decirlo, no, hay, es decir, con, con Colombia todo el contrario. Eh, es más, si se regresa, si se viene desde Colombia, eh, la cuarentena es mucho más larga que si se viene de otros países. La cuarentena es de 15 días en lugar de 10 días o de 6 días. Eh, la persona tiene que presentar obviamente su certificado de vacunación, por supuesto. Pero, ojo, todavía no se ha determinado si Sinovac es o no es eh, permitida, porque ustedes saben muy bien que Sinovac nunca ha sido aprobada al interior de la Unión Europea. Nunca se compró Sinovac, la Unión Europea nunca compró Sinovac, así que quien haya utilizado Sinovac muy probablemente tendrá dificultades para entrar en Italia y de consecuencia en otros países de la Unión Europea. Claro está, quien haya recibido Pfizer, Moderna, AstraZeneca no tiene ningún problema hasta donde tengo entendido. Así que sí, es fundamental que esa persona haya sido vacunada. De otra manera, no puede entrar en el país. De hecho, acaba de entrar un contingente a Venecia, para el Festival de Venecia hace una semana, de unos 40 o 50 americanos. A todos se les pidió el certificado de vacunación y luego de haber hecho el certificado de vacunación, se hizo eh, prueba de PCR en el aeropuerto era un, un charter que venía de los Estados Unidos, efectivamente el turismo no es como antes, eh, de, eh, esto tiene que ser claro, hay un flujo de turismo sobre todo de, de Europa, dentro de Italia, mucho más que lo que se veía de Asia, América y América Latina.
1: Sí, que no, ya un oyente nos dice que en Estados Unidos, eh, nos dice el oyente, pues eh, ya Colombia le, le quitaron ese estigma para ingresar a Estados Unidos, eh, teniendo en cuenta que hubo un momento en que Estados Unidos se previno por el alto número de contagios y de muertos, cuando realmente en Estados Unidos creo que hay más contagios y muertos que acá. En todo caso, me parece interesante lo del Green Pass y eh, todos los datos que usted nos ha entregado Lina sobre esa tercera dosis. Eh, allá también, me, me, no, no lo entendí, ¿es también para personas mayores de 70 años?
45: Sí, pero también entran, vuelvo y repito, las personas con comorbilidades. Las personas que tienen diabetes, por ejemplo, entran dentro de las comorbilidades y se está valorando si entrará o no entrará la, los pacientes oncológicos. Si ellos van a entrar o no, todavía esto no está determinado. Y no está determinado, repito, porque según estudios recientes, eh, con ciertas vacunas, sobre todo con Moderna, se determina que quien haya recibido un determinado tipo de terapia oncológica eh, desafortunadamente no va a recibir el, la misma, eh, el mismo nivel de, eh, de eficacia con respecto a pacientes oncológicos con otras tipologías de, eh, de terapia. Eh, desafortunadamente ciertas terapias disminuyen eh, y esto es, es un, algún dato reciente de la revista Journal, disminuye la, la eficacia de ciertas eh, vacunas, no de todas.
1: Bueno, mire, como siempre, interesante, interesante, y le hacemos la extrapolación a toda esa información para tenerla en cuenta también acá en nuestro país. Que tenga un bonito día. Acá no hemos desayunado ya. ¿Usted almorzó ya, Alina?
45: Claro, aquí son las 3 y 33 minutos, Osvaldo y Jenny. Ya siete horas de diferencia, todavía estamos en el horario, cuando entremos en el, el horario sucesivo, tendremos seis horas, ahora tenemos siete, eh, y estamos acercándonos obviamente ya casi. Míreme, hoy estoy con chaqueta roja, estamos acercándonos nada más y nada menos que al otoño. O sea, ya lo, eh, digamos que el verano acaba prácticamente de terminar, prácticamente.
1: Bueno, nos parece interesante y bueno, tendremos la oportunidad de conocer a Bolonia, conocer Italia, a Venecia, a Roma, nos encanta Italia, es hermosa. Y bueno, y Lina tiene esa, esa, esa bendición de disfrutar Gracias. de toda esa belleza de la bota italiana, la bota itálica. Que tenga un hermoso día, una hermosa tarde para usted allá en Italia y que pronto tendrán, tengamos otro informe, será el viernes con Lina Escarpática. Gusta acá, el, pregunta, el viernes,
45: el viernes hablaremos de algo muy interesante, Osvaldo, para los oyentes. Hablaremos de casos, de un caso particular relacionado con una enfermedad oncológica y de la superación física que, eh, que hay que implementar, por la que muchos pacientes luchan por implementar luego de haber eh, de haber hecho determinado tipo de operaciones. Va a ser algo muy interesante sobre todo hace poco que acaba de terminar, como dije en semanas anteriores, eh, los paraolímpicos, y eso nos deja muy claro que los pacientes que tienen algún tipo de necesidad especial pueden seguir adelante y construir grandes cosas en la vida.
1: Bueno, un abrazo, Lina, que tenga buen día. Gracias por estar con nosotros, con su tierra, con Barranquilla, con América.
45: Muy buen día a, a ti Osvaldo buenos días, buen día a los oyentes y a Jenny que nos escucha y siempre me hace unas preguntas muy 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 acertadas
1: Bueno, un abrazo 8 de la mañana, cinco minutos 8.35 minutos en Noticias ya de Costa a Costa por el Atlántico, 8.35 minutos
0: antes de las 5 de la mañana, en el Caribe, el día comienza con Noticias Ya por las dos bandas FM Uniautónoma 94.1 y AM Radio Ya 1430. Credibilidad total.
12: ZDM Jeanswear siempre al mejor estilo y calidad cuando luces ZDM Jeanswear atrapas todas las miradas ZDM Jeanswear calle 37, número 3880, piso 2 en Barranquilla, ZDM Jeanswear te queda muy bien
35: muy bien
22: Jardín Central de Flores exprese sus sentimientos con flores las flores que hablan las más bonitas y más frescas en Jardín Central de Flores. Pedidos a domicilio 362-0942 y 346-6563. Jardín Central de Flores. Este mes,
8: súbete a tu bici con Supergiros. Todos los usuarios que se registren por primera vez en nuestra red de puntos autorizados pueden participar por una de las 10 espectaculares bicicletas que se estarán sorteando todas las semanas hasta el 18 de septiembre. ¿Qué esperas? ¡Regístrate ya! Aplica términos y condiciones, vigilado y controlado, Mintic.
12: La Corporación Educativa Formar te invita a ser un técnico laboral con conocimientos enfocados en principios prácticos de alta competencia formándote como una persona de éxito para el mundo laboral empresarial en el área administrativa
4: Les saluda Valeria Charri Salcedo, reina del Carnaval de Barranquilla 2022 Los invito a seguir bien informados con Noticias Ya porque quien lo vive es quien lo goza
7: Noticias Ya Libertad y responsabilidad
1: Bueno, ya son las 8 de la mañana, 38 minutos, 8, 38 minutos en Noticias Ya. Enviamos saludos a los oyentes que están en nuestra sintonía. Los actualizamos también. Los oyentes nos están pidiendo el estado del tiempo. El tiempo cambia, tiempo cambia. Mire que hoy está haciendo un día con mucha neblina en Barranquilla, como lo advertimos esta mañana, que a las 2 de la tarde hay prósticos de lluvia al 30%. Y así se mantiene por lo menos una hora. Pero en la madrugada de mañana, le estaba invirtiendo a Carlos, desde las 2 de la mañana va a llover y las probabilidades son altas. 40% desde las 2 de la mañana de este jueves. 40% desde las 2 de la mañana hasta las 5 de la mañana, 40% de probabilidades de lluvia. Pero hoy, hoy es del 30% después de las 3 de la tarde después de las 2, después de las 2 de la tarde, 30%. Está el día nublado, cae la tarde a las 5 y 54 minutos, humedad relativa 88%, vientos del norte y noreste 8 kilómetros por hora, hace calor, 34 grados, pero la temperatura a esta hora de la mañana es de 28, 0.4 centímetros de precipitación, 1010 la presión, y la visibilidad esta mañana era de casi 10 kilómetros, ahora está 4.8 kilómetros por la espesa niebla, que arropa a Barranquilla a esta hora y así se mantendrá todo el día. Hoy no saldrá el sol en Barranquilla. Repetimos, a las 2 de la tarde, 30-40% de probabilidades de lluvia y esas probabilidades repiten para las 2 de la madrugada de este jueves, de las 2 de la madrugada hasta las 5 de la mañana. Son ya las 8.40 minutos, 8.40 minutos en Colombia. ¿Qué les contamos a los oyentes de Noticias ya? Bueno, nuestro saludo para los oyentes que están con nosotros nos está informando Cielo Escobar Molinelo, que nos sintoniza todos los días, antes de que salga el sol, a las cinco menos cuarto, está con nosotros en la sintonía de Noticias ya. Qué bueno, interesante, interesante, porque realmente para nosotros es de mucha alegría, de mucho provecho contar con el aval, el apoyo de todos nuestros oyentes a nivel local y a nivel internacional
26: La entrevista en Noticias Ya
1: Bueno, la entrevista con un candidato a la presidencia de la República josué Alirio Barrera seguramente en Barranquilla en la costa no nos suena el nombre, pero fue gobernador de Casanare eh, su desempeño fue muy positivo según los mismos eh, nativos del Casanare eh, dejó saneada las finanzas del departamento, es la información que tenemos, y aspira a la presidencia de la República por el Uribismo. Eh, a José Olirio Barrera, que nos está sintonizando esta hora, buenos días.
32: Eh, buenos días, un saludo muy especial para usted, para la mesa de trabajo y para todos los que nos escuchan.
1: Bueno, ¿usted a qué se dedica, Josué?
32: Hombre, pues ahorita a hacer política, pero antes de eso a caballos y a trabajar en los negocios, soy empresario y trabajo por ahí pues en, en varias cosas. Pero ahorita estamos dedicados a, a ir en busca del aval del Centro Democrático. Hace cinco días iniciamos el proceso y puedo decir que hoy no, hasta hoy nos ha ido supremamente bien, gracias a mi Dios.
1: Bueno, y tiene en las en la, en la barajas que se mueven el Centro Democrático, tiene no, figuras no, importantes, tiene figuras importantes. Eh, ¿Y cómo va a ser, Josué, para que el guiño se lo dé eh, el Centro Democrático a través del de el, expresidente Álvaro Uribe?
32: Pues hay unas reglas de juego que precisamente el día de ayer estábamos eh, los precandidatos el doctor Escaribán Zuluaga, Rafael Nieto, eh, la doctora Paloma Valencia, Eduardo Rodríguez, eh, María Fernanda Cabal, senadora también, y pues eh, este parroquiano que entró hace cinco días a ser parte <risa> también de esta... De esta contienda. Eh, se van a trazar unos procesos, unos procedimientos a través de unos foros y luego vienen unas encuestas donde pues eh, se sacará el que tenga mayor aceptación. Como le digo, yo llevo solo cinco días, entró eh, pues mucho más tarde que todos, que ya llevan un año, dos años, seis meses, eh, pero pues pienso que es el tiempo prudente. Eh, siempre lo que hemos manifestado es de que de mientras se lleven las reglas de juego, Dentro del orden y que pues no haya una inclinación para ningún lado, sino que podamos nosotros trabajar y ganarnos el corazón, no solamente de los que son adeptos al partido, sino que también el corazón de los colombianos, porque eso es una carrera contra reloj y vamos por el cargo más importante del país.
3: Don Alirio, precisamente, y le preguntamos por qué quiere ser presidente de la República de Colombia y cuáles son esas propuestas que usted cree que van a calar en la gente y en su, en su partido, el Centro Democrático.
32: Yo pienso que mi origen, mi origen es de una familia muy humilde, donde eh, tuve que pasar por muchas necesidades, desplazados por la violencia, eh, tuve que atravesar por muchas circunstancias difíciles vender chance, vender periódicos, cargar la baza, ser ayudante de construcción de mecánica, viví en un barrio de invasión cerca de 10 años eh, amansador de caballos un campesino nato un, un hombre de origen llanero que conoce la necesidad del pueblo y que me formé y que salí adelante con mis negocios, con mi, mi empresa y que pude de pronto eh, mejorar mi calidad de vida pero eh, nuestro transcurrir fue muy duro, fui gobernador del departamento de Casanare y obtuvimos unos excelentes resultados, como usted lo decía, pagamos la deuda, el único departamento del país que pagó todas sus deudas, fuimos nosotros, dejamos un superávit y un ahorro supremamente importante. También trajimos cuatro universidades públicas al departamento cuando no había ni una y dejamos una cobertura de cerca del 272% en educación superior pública, donde los muchachos del Casanare, hasta el más pobre, el más pobre de Casanare, puede acceder a la educación superior pública ya a partir del año entrante, aunque ya empezaron las convocatorias de la Unitrópico y de la Uniminuto, y toda esta es la Universidad Nacional, la VTC, la UNAD, va en proceso para construir su sede acá también. Eso fue un gran logro, donde nos volvimos prácticamente la punta de lanza de la educación superior pública en Colombia, cuando aquí no había nada. Logramos llevar al departamento a ser el departamento más productivo del país por, por habitante y logramos que el departamento subiera en competitividad 12 puestos. Logramos que Casanare fuera incluido entre los destinos turísticos más importantes de América cuando aquí era zona roja y no dejaban venir los turistas. Logramos que Casanare hoy sea el mejor de los mejores territorios de Colombia para invertir cuando antes le decían a la comunidad extranjera que cuidado con Casanare. Muchas cosas que logramos nosotros en nuestro gobierno y que hoy nos hacen eh, de pronto acreedores a la convicción de que podemos aspirar a, al gobierno de la República de Colombia y que podemos implementar muchas cosas de las que ya hicimos porque es que eh, hay un detallito ahí, que es que no decimos es que eso se puede hacer o me lo contaron o lo vamos a hacer, es que ya lo hicimos, ya lo implementamos en nuestra región y pienso que la situación de Colombia prácticamente es casi similar a lo que le sucedía a Casanare. Obviamente es una, es una, una escala mucho más grande, pero ah. creo que tenemos la oportunidad, tenemos la capacidad. Dios abrió una puerta para los llaneros que hacía 200 años no teníamos esta oportunidad. Nunca, siempre nos tenían relegados porque siempre las grandes élites del país manejan los hilos de toda la nación y entonces nadie se les puede meter. Pues esta vez Dios abrió un espacio y vamos a entrar porque creemos que tenemos la capacidad, el conocimiento, pero sobre todo el amor por Colombia.
1: Mire, José, Alir, José Alirio Barrera es candidato a la presidencia o precandidato por el Centro Democrático. El, el, aquí nos pregunta un oyente, dice, pregúntele al llanero, al casanarense, así es el, el, el gentilicio, casanarense.
32: Casanareño
1: casa naireño le digo al oyente entonces pregúntele que si conoce acá la costa porque eh, usted está tan lejos por allá ha venido alguna vez acá a la costa
32: Pero claro que sí muchas veces de hecho estuve en Barranquilla hace poquitos días hace pocos días también estuve en el Cesar estuvimos en Santa Marta estuvimos en Cartagena estuvimos eso pero la costa es la cara bonita de Colombia pero es una cortina que se utiliza para mostrar como lo más hermoso y como si fuera todo un paraíso y no y no entran más al fondo de la costa, que es una, una comunidad que tiene la necesidad, que no hay servicios públicos, que no hay escuelas, que no hay vías, que no hay servicios de salud, todas estas cosas que verdaderamente es la verdadera problemática de la gente de la costa. Pero, pero siempre nos hemos encargado de presentar las costas, las playas, los edificios, los yates, las lanchas y todas estas cosas de lujo, pero no entramos a ver la necesidad que tiene la gente, que es algo parecido a lo que sufríamos aquí en el departamento de Casanares. Entonces, pienso que así como mostramos de bonito lo que es la costa, ir a pasar vacaciones, lo demostrar ante el mundo, así debemos empezar a ponerle atención a estas comunidades que están más adentro y que no han tenido la oportunidad ni siquiera de tener servicios públicos básicos, ni siquiera tener buenas vías, ni acceso a la educación, es un tema, como le digo, parecido a nuestro departamento y que aquí lo transformamos, lo cambiamos y que estamos todavía tratando de mejorar.
1: Bueno, ahí tiene ustedes eh, este precandidato a la presidencia, como dijo el casanareño, casanareño eh, llanero, Josué Alirio Barrera. Le deseamos el mejor de los éxitos y usted ha hablado por noticias ya. Estamos en una universidad, la Universidad Autónoma del Caribe, y en cadena, con nuestro emisor 94.1 FM y radio ya, bueno, y están activadas todas las
25: plataformas.
1: las plataformas digitales que usted está sintonizándonos también. Que tenga muchos éxitos Josué.
32: Hombre a ustedes muchísimas gracias, que Dios los bendiga y esperamos, si Dios lo permite en los próximos días estar haciendo un recorrido por la costa y ya con más tiempo explicarles más a fondo claro. las propuestas que tenemos en temas económicos, en temas de seguridad que está tan degradada en el país. Y en temas de educación, salud y muchos otros temas que, que, que estamos tocando a través de nuestra campaña y que quiero que ustedes los conozcan. Dios los bendiga y muchísimas gracias.
1: Amén. Usted sabe que el, el caballo es brioso, ¿eh? es brioso, pero me imagino que usted sabe avanzarlo. Claro que sí. ¿Ah?
32: Arrancamos de últimas, pero en el ya no hay un dicho que el caballo que alcanza pasa, entonces ahí vamos para adelante.
1: <risa> bueno, muchas gracias a José Alirio Barrera. Bueno, bueno. bueno muy amable. Faltan 10 minutos para las. 9 no de la mañana. Bueno, tiempo para hacer un resumen rapidito con eh, Elvis Payares Matute. Elvis Payares
12: Matute. Resumen de voces que han sido noticias ya. Mucha atención a las 9 de la mañana. La comunidad de Chorreras en el municipio de Juan de Acosta realizará un plantón para exigir la liberación de Abimael Tilano Molina desaparecido desde el pasado lunes. Así lo confirmó a Noticias Ya el periodista de Juan de Acosta, Manuel Alba quien dijo que no se conoce ninguna información sobre su paradero. Abimael fue inspector del corregimiento entre 2007 y 2010, se dedica al agro, tiene una parcela, goza de buena salud, indicó.
31: corregimiento de Chorrera para hoy, después de 9 de la mañana, se está convocando un plantón por parte de familiares y, y habitantes. ...de este bello corregimiento... Eh, ...para protestar... ...o ante todo para pedir... ...porque se cuide y se proteja la vida... ...de don Abimael Tilano... ...fue secuestrado... ...en días pasados... ...cuando regresaba de su pequeña parcela... ...que la tiene... ...a unos 10 minutos... ...digamos en el corregimiento... ...y bueno, eh, hasta el momento... ...no se ha conocido... ...ninguna información... Se están eh, tomando todas las medidas eh, pertinentes. Eh, se ha pronunciado la gobernadora del Departamento del Atlántico, el señor alcalde, el alcalde Carlos Manuel Higgins, ha estado muy atento y muy pendiente de, de, de la situación. Y bueno, desafortunadamente, no hay noticia. Viva fue inspector de corregimiento durante cuatro años.
12: El alcalde de Juan de Acosta, Carlos Higgins. Señaló que las autoridades de policía y el GAULA están adelantando las investigaciones. Estaremos muy atentos sobre la vida de nuestro amigo Atilano Molina. Manifestó que las actividades culturales programadas para este fin de semana en su municipio están suspendidas hasta tanto aparezca Atilano. Estamos contemplando también la posibilidad de ofrecer una recompensa por información de su paradero.
40: Bueno, legalmente nosotros tenemos un rubro, es eh, el, el, el rubro por seguridad, y eh, estamos eh, solicitando a la reunión del comité, para poder establecer y ofrecer una recompensa para que nos den información por el paradero de nuestro amigo Abimael. Podemos adelantar cifras, pero sí estamos en la disponibilidad de ofrecer una recompensa ajustada y al presupuesto del municipio, al presupuesto de José, para que cualquier persona nos pueda dar información del paradero del amigo Abimael, que es un tipo muy conocido, que fue inspector de policía del corregimiento, y de verdad que lo que más nos interesa es la vida del, del señor Aguimán.
12: Orlando Jiménez, directivo de UNDECO, se refirió a las extorsiones a tenderos en el área metropolitana de Barranquilla. Comerciantes nos comentan que es difícil la situación. Muchas veces exigen pagar una cuota mensual. El tendero accede a pagar pensando que es la solución, pero después viene otro grupo y así sucesivamente. Muchos han hecho préstamos bancarios para poder contribuir con esas exigencias hasta llegar al límite de vender su negocio o arrendar e irse, buscando que la situación mejore. En el peor de los casos, deciden cerrar. Jiménez señaló que entre Barranquilla, Soledad y Malambo han cerrado más de 40 negocios.
31: Aquí en Barranquilla eh, han cerrado dos, dos tiendas precisamente por esa situación, pero también se nos dice que por parte de los comerciantes, en Malambo y Soledad han eh, cerrado más de 40 por ese mismo flagelo. Entonces, eh, hay causas pues, más preocupación porque son familias que están generando empleo, entre tres y cinco empleos, que están eh, contribuyendo con, con el fisco. Igualmente están pagando eh, impuestos, como lo digo, y generando desarrollo, dinamizando la economía, generando progreso aquí para, para el sector, para la ciudad, para la área metropolitana, para el departamento. Haciendo paz, pero que eh, definitivamente esta situación eh, no es fácil, porque, como le decía inicialmente, hay personas que, que dicen: Bueno, yo puedo pagar la cuota mensual de 50 mil pesos, y, ajá, eh, buscando tranquilidad, creyendo que es la solución, pero después al mes o dos meses le dicen: No, necesitamos otro grupo, necesitamos dos millones, tres millones, y ahí es eh, donde la cosa se complica.
12: Mario Mugdi, directivo de Cotelco, dijo que la ampliación del aforo para el metropolitano es una buena noticia. Ese aforo nos va a dar la satisfacción de tener una mejor ocupación hotelera. Esperamos 100% y que la economía de la ciudad se reactive.
31: El comportamiento del COVID en, en la ciudad ha estado bien controlado, la gente vacunada. Y el tema de la vacuna, pues yo creo que somos más los vacunados que los que no. Así que a todos los aficionados al fútbol que, que estén vacunados, mayores de 18, pues obviamente va a ser una oportunidad para venir. Y ese aforo con más de mil personas pues nos va a dar la satisfacción de poder tener una mejor ocupación cuando el aforo del, del 50% en el partido anterior pues tuvimos más de un 90% de ocupación. Así que esperamos el 100% y que toda la economía de la ciudad se reactive con este, estos dos partidos que vienen acá en Barranquilla.
12: Pasó el resumen de voces que han sido noticias. Ya les habló Elvis Payares Matute.
0: Noticias
12: ya. Ocho de la mañana, 55 minutos. De esta manera finalizamos esta emisión de Noticias Ya a través de una Autónoma Estéreo y a través de Radio Ya 1430 AM. A nuestros oyentes, gracias por su sintonía. La dirección de Osvaldo Sampaio Cobo, Yanni Ramírez Ahumada. En la conducción técnica está Carlos Restrepo. En la presentación de las noticias, quienes habla Elvis Payares Matute. Una feliz mañana para todos.
10: Vivir feliz, cantar. Y aunque todos se opongan, tratar de reír, yo sé que la calle está dura,
43: pero ya cambiará.